0: Hart und witter. Das ist geil.
1: Wasser bringen oder so? Geht's dir nicht gut? Doch, alles perfekt. Ja, du, du, du lehnst dich da so zurück und ja. warst ganz blass. Ich muss mich noch mal so ein
2: bisschen auf die Situation äh, Ach, einspielen, okay. dass wir jetzt hier sitzen.
1: Äh, ja, ja. Zarte, bitte, eine neue Folge. Wir sind zurück, haben uns länger nicht mehr gemeldet. Mit einer ganz normalen Folge. Also nur Stefan und ich ohne Blabla drumrum, ohne Gast, ohne Special, kein Hörkrimi, haben jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Ich hab die Leute da sowieso schon seit Zehn Tagen irgendwie genervt mit Teaser, mit Bild hier, mit äh, Artikel im Generalanzeiger. Ich wette, ganz viele haben gesagt: halt doch endlich mal die Fresse. Und stell dich nicht so an, so geil ist es jetzt auch nicht. Ja, das, du nimmst das, das Ich habe eine eigene Wahrnehmung. Ich habe die glaub. Leute wirklich genervt. Ja? Bei WhatsApp, ich habe okay. allen meinen Freunden geschrieben, oder was, ja, den ich so bei WhatsApp habe, viele haben nicht geantwortet auf diese, die haben gesagt, Nach, komm, hör doch mal auf. Ja. Einmal den Status, dann das Bild geändert, dann hier liest doch mal den Generalanzeigeartikel, dann hier ist der Teaser und hier ist das ganze Hörspiel. Und wenn man darauf nicht reagiert, dann heißt das so viel wie, es reicht. Ja, ne? Lass einfach mal gut sein. Ja. Und in okay. diesem Motto, lass einfach mal gut sein, begrüßen wir euch jetzt recht herzlich, Stefan und ich, hier zu einer ganz normalen Folge.
2: Zart und bitter, 100% zart und bitter. 100% zart und bitter. Und äh, Micha, du, ähm, für uns geht's wieder gut, muss man an der Stelle sagen. Wir sind wieder da, wir leben noch. Wir haben nämlich Corona überstanden. Also die Infektion. Das ja. war ja... Ja, wir hatten es beide gehabt. Ja. Und du siehst, beide auch wieder, du siehst auch wieder, gesund aus. Du war eine Zeit lang, warst du etwas kränklich. Ich glaube, die Sonne tut ja auch gut. Das Vitamin D bringt wieder, bringt wieder ein bisschen Farbe in dein kränkliches Gesicht. Das ist mal etwas wahr.
1: Ja, ich bin eher so der blasse Typ, ja. gebe ich zu, aber ähm, jetzt die letzten Tage, wo es so schön war und wo ich Homeoffice gemacht habe, habe ich auch gesagt, komm, jetzt mal richtig schön mit Sonnencreme reinschmieren, nicht diesen ganzen Fehler machen, den ich sonst immer gemacht habe, in die Sonne gehen ohne Schutz und dann äh, halte ich es nur ganz kurz aus, sondern ähm, Ventilator an, ähm, Sonnencreme drauf, ähm, versuchen so ein bisschen Homeoffice zu machen, ist ja so schwierig im ja. Sonnenlicht irgendwie mit Laptop, aber davon will ich gar nicht so viel sagen. Okay. Ja, du hast es angesprochen, wir hatten beide Corona, ähm, ich will es jetzt nicht so dramatisch sagen, das hat ja sich schon so fast angehört, als äh, wären wir dem Tod von der Schippe gesprungen, ja. das war natürlich nicht der Fall, aber ja. trotzdem… So, ist das aber. Ich, du hast,
2: ganz kurz, du hast mich gerade eben kritisiert, dass ich zu wenig Jingles setze. Ist das jetzt ein heißes Eisen, was wir ansprechen?
0: Das heiße Eisen.
2: Corona, unsere, äh, unsere Erkrankung. <lacht> ja. Ich, ich, ich will es aber nicht, auch nicht ins Lächerliche ziehen. Ich weiß nicht, ob äh, es ein heißes
1: Eisen ist, aber es ist gut, dass wir nochmal einen Jingle reinmachen. Ja. Den hört man ja auch ganz gerne, habe ich lange nicht mehr gehört, ja. der ist gut gemacht. Ja. Vielen Dank da, da an, an Stefan Tempel, ja. der diesen Jingle für uns gemacht hat, damals 2018. Wir haben ihn jetzt zum dritten Mal benutzt, der ist großartig. Ja, ne? Machen ja. bitte ihn bitte nochmal.
0: Okay. Das heiße Eisen.
2: So
1: cool. Kannst du den noch ein drittes Mal machen, aber dann so ja, von, von leise aber dann, auf laut okay, aber dann, zu pegeln? Ja,
2: aber dann muss ich auch sagen, äh, es ist wirklich ein heißes Eisen, denn du ja. hast mich angesteckt. Und äh, ich glaube, darüber müssen wir auch heute nochmal reden. über, wie du, wie du damit klarkommst, mit diesen Emotionen, mit diesen Gefühlen, dass du mir quasi diese, diesen Virus gibst, über den die ganze Welt redet. Auch das, auch das ist
0: das heiße Eisen.
1: Ja, ja, ja. cool, ne? was
2: du da gemacht hast. Ja.
1: Also du hast ja, es war dein Wunsch, dass wir, äh, dass dass wir ja, in unserem Talk
2: über Corona reden. Ich war da eigentlich gar nicht so… Nee, ich dachte, dafür. wir machen einfach eine Folge, äh, um zu sagen, so ein bisschen, wie es war eigentlich. Weil viele Leute, die die wissen nicht, wie Corona ist, die kriegen das, also die, 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 die Krankheit und… Äh, also die meisten wissen nicht, ja, wie Corona zum Impf ist. Würde ich sagen. Ja klar, es wird ja, ja immer beschrieben. Du wolltest ähm. eigentlich eine Sondersendung, du wolltest nur darüber reden. <lacht> Nein. Du hast ich eben wollte eben noch gesagt,
1: ey, so ganz kurz, 20 Minuten Corona, dann ja, noch ein bisschen und dann Ja, 10, 10
2: Minuten Corona. Ich wollte nur ganz äh, kurz, äh, erstmal wollte ich äh, thematisieren, dass du abends zu mir gekommen bist und das ist vielleicht wirklich auch mal ein interessantes Thema, also wir machen jetzt hier nicht nur Spaß und gute Laune, sondern du hattest 30 Minuten, bevor du zu mir gekommen bist, noch einen Test gemacht, ja. Also, wir gehen ja verantwortungsvoll damit um und du hast gesagt, ich komme vorbei, aber ja. wir vorher einen Test. Also pass mal auf. Ich, das fand ich auch
1: gut. Ich erzähle es mal. Ja. Von wegen verantwortungsvoll. Ja. Diese Tests, die haben mich auf jeden Fall in einer trügerischen Sicherheit äh, gewiegt und ähm, gewähnt, den Schuh, den, Ge gewähnt. Ge äh, gewähnt. Ja. Ich, die haben mich in einer trügerischen Sicherheit wähnen lassen. Kann ja. man auch so sagen? Kann man auch so sagen? Ja. ja. Und
2: ähm, Mhm. Ja. Danke fürs Rausbringen. Du hast den Test gemacht. Ähm, nee, lass mich mal erzählen. Aber auch bei einem, muss man dazu sagen, nicht zu Hause, sondern in einem richtigen Testzentrum. Ne?
1: Ja, also du hast ja eben gesagt, so von wegen verantwortungsvoll und so. Ja. Das war nicht verantwortungsvoll, weil diese Tests, die haben mich in einer trügerischen Sicherheit gewähnt, ja. ähm, die es nicht gibt. Weil ich bin einmal in der Woche zum, zum Bürgertest gegangen, der umsonst ist, in so einem Testzentrum und zwar immer freitags. Und habe natürlich auch im, im Umfeld so Maske getragen, einkaufen auf der Straße auch etc. Und wenn ich meine Eltern besucht habe, habe ich mich auf dem Balkon gesetzt und auch eine Maske getragen. Und wenn ich da mal reingegangen bin, auch mit großem Abstand etc. Habe aber dann die Tests so dann auch dafür gesehen, als zusätzliche Sicherheit, die man dann noch machen kann. Zus zusätzliches ähm, Add-on. Ich war aber dann zu unvorsichtig, weil ich bin einmal in der Woche freitags zu dem Test gegangen, der war immer negativ und habe mich dann auch so gut, gef gut gefühlt und alles war okay. Und dann habe ich gedacht, äh, wenn ich mich am Donnerstag mit dem Stefan treffe, um dann noch so ein bisschen für unser Hörspiel was aufzunehmen, ja. dann macht doch lieber dann am Donnerstag diesen Test. Ja. Ähm, es wäre aber vollkommen egal gewesen, ob ich den am Donnerstag oder am Freitag gemacht hätte, nur weil ich zu dir gehe. Ja. Ähm, weil ähm, ich habe mich irgendwann Anfang der Woche dann infiziert ja. und ähm, … Und war
2: es am Donnerstag,
1: wo du zu mir kamst, schon
2: hochinfektiös? Ja,
1: der, der Test, ja. den ich aber dann am Donnerstag gemacht habe, der war negativ und habe gedacht, ja gut, dann ist ja alles klar. Ja und das dann ist, doch, ja das ist doch jetzt
2: gehen. allein schon äh, befremdlich, dass du einen Test machst, hochinfektiös bist oder nicht hochinfektiös, aber infektiös und der Test schlägt nicht an. Heißt, äh, jetzt, kann, man, kann man sagen, dass diese Tests total unsicher sind oder nicht? Oder zumindest das nicht kann total unter sich, aber es ist, man kann sich nicht darauf 100% verlassen.
1: Wenn du einen Test hast, ja. der negativ ist, ähm, dann bist du erstmal negativ getestet, ja. Ähm, aber wenn du dich dann irgendwie bewegst und fühlst dich gut, dann kannst du dich ja quasi infizieren. Hast du dich, und, denn,
2: und hast du dich denn krank gefühlt? Nein, an dem, an dem
1: Donnerstag habe ich mich nicht krank gefühlt, sonst wäre ich bestimmt ja. nicht zu dir gefahren. Ne? Ja. Und diese Zeit zwischen ich infiziere mich mit Corona und habe dann Symptome. Ja. Da, da ist der Test quasi negativ, weil ich ja noch keine Symptome habe. Ja. Aber ich bin schon ansteckend. Ja. Das wolltest du auch sagen. Ne?
2: Naja, ich dachte, der Test, äh, der reagiert ja nicht auf Symptome, sondern der reagiert darauf, ob du Viren in deinem Körper hast. Und die hattest du. Und anscheinend war die Virenlast nicht hoch genug oder so. Der Test hat mich angeschlagen. Also ist jetzt nicht die hundertprozentige Sicherheit, sich so einen Test zu machen. Genau. Ja, und dann warst du bei mir und dann haben wir auch noch Hörspielaufnahmen gemacht. Das ist natürlich hochintelligent, wenn wir alle vor einem Mikro sitzen. Äh, du also saßt etwa zwei Stunden bei mir. Also ich glaube schon, dass wir zwei Mikros hatten. Wir nehmen mit zwei Mikros. Kann auf. auch sein, das war auch nur fünf Minuten. Und wir saßen jetzt auch nicht nee, wir saßen Nase nicht so, an Nase? Ja, nein. Wir, du saßt dann bei mir im Wohnzimmer zwei Stunden ohne Maske. Wir dachten halt alle, wir sind negativ und in der Zeit hast du mich angesteckt. Also quasi meine ganze Familie. Also Frau und Kind auch. Wir ja. waren ja alle danach positiv, ne? Ja. ja. und dann ging's es tut los. Tut mir auch leid, Stefan. Ja, ich weiß. Mhm. Äh, fühlt sich, wie ist das? Ja, du hattest dann auch mehrmals während dieser Quarantäne angerufen und gefragt, wie es euch, wie uns es uns geht, weil ich denke, du hattest schon ein schlechtes Gewissen, oder?
1: Ich hätte auch so gefragt äh, und angerufen, wie es euch geht. Also
2: das, das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Dieses, wenn man einen anderen ansteckt, ja, das unterschätzt man total. Ähm, äh, das ist echt. Äh, das fühlt sich nicht gut an. Ich war auch, du hast doch gar keinen anderen angesteckt. Doch, aber fast. Und ich konnte echt ein paar Fast. Nächte, ja, ich konnte paar, ein paar Nächte wirklich nicht ganz gut schlafen, weil ich dachte, ich bin nämlich am Don, du, hattest, du hattest mich am Donnerstag angesteckt und ich bin am Freitag noch zu meinem 82-jährigen Vater gefahren. Wenn du vorher ein mit einem Negativtest zu mir kommst mhm. und äh, kerngesund wieder wegfährst. Kerngesund. Kerngesund. So, so, genau so. Ja. Dann kann, und dann fahre ich zu meinem zweifach geimpften Vater, dann ist das doch, äh, das kann man doch machen. Ja, und warum schläfst du denn deswegen schlecht? Ja, weiß ich nicht. Ich dachte dann so, dann hattest du dich gemeldet und meintest, ja, du bist positiv und dann dachte ich schon so, oh scheiße, jetzt haben wir es bestimmt auch bekommen. Hatte er aber Vater ist zweifach geimpft, da macht man sich dann überhaupt keine Sorgen mehr. ja Ja, ich finde schon. Was ich nur sagen will ist, ähm, <lacht> wie, äh, wie schlecht man sich schon fühlt, wenn man andere anstecken könnte. Finde ich schon. Ja. Also das ist jetzt nicht gerade cool. Tut mir leid, dass ich dir das jetzt auf die Nase binde, weil äh, ich mache dir auch gar keine Vorwürfe, Michael. Du hat, Das kann jedem passieren. Du hast ja nicht verantwortungsvoll verhalten. Du hast den ja Test gemacht.
1: Naja, ich habe mich Aber, nicht verantwortungsvoll verhalten. Also, ich hätte noch viel vorsichtiger sein können und auch ähm, äh, noch konsequenter Maske tragen, weil man, ähm, das ist, jetzt sage ich zum dritten Mal, diese trügerische Sicherheit, die einem die Tests geben, ähm, die sind äh, mit Vorsicht zu genießen. Und ähm, freitags habe ich mich auch nicht so gut gefühlt, freitags morgens, wo ich aufgestanden bin und habe dann noch meinen Nachbarn beim Einkaufen getroffen ja. und der hat zu mir gesagt, oh, ich gehe jetzt gleich zum Test ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja war ich gestern auch, war aber negativ und habe ich so zu mir gedacht, ja aber warum Warum fühle ich mich denn so ein bisschen komisch, ich nehme mal so einen Test hier vom Discounter mit nach Hause und als ich dann zu Hause war, habe ich den gemacht und dann lag der da rum. Habe ich mich dann aber zuerst auch gar nicht mit befasst und ähm, später, halbe Stunde später, habe ich mir das dann nochmal angeguckt und habe gesehen, scheiße, zwei Striche? <lacht> Gibt es doch nicht. Ja. Kann doch nicht sein. Da hast du ja erstmal einen Schock bekommen oder was? Habe ich einen kleinen Schock bekommen und ja. ähm, bin dann zuerst mal, ähm, hab, bin nicht zur Teststation gegangen, weil ich gedacht ja. habe, der ist vielleicht fehlerhaft. Ähm, bin zur Teststation gegangen, hat mit Maske und allem klar und haben die dann einen richtigen Test gemacht. Und eine halbe Stunde später habe ich dann die Nachricht bekommen, ja, auch positiv. Und dann habe ich dann äh, euch angerufen und also, meinen Nachbarn auch, den also ich es beim ist, Einkaufen Also es fühlt hat. sich nicht
2: cool an, wenn man Corona-positiv äh, wird oder ist. Ja. Äh, weil, also ich, ich hatte die Nachricht tatsächlich bekommen, da war ich gerade beim Bäcker. Da, meinte, da wurde ich quasi angerufen und dann hieß es ja, der Michael ist positiv. Und dann dachte ich, uh, das könnte jetzt uns auch treffen. Und dann stand ich aber gerade beim Bäcker, hatte noch keine Ahnung. Und dann lag da die Bildzeitung aus und dann stand da total fett: äh, Lindenstraße-Star im Corona-Koma. Christian Kamann?
1: Ja, wahrscheinlich. Der Benny Beimer. Äh,
2: war in, Das war der Anf Ende April war das, die Schlagzeile. Und dann hatte ich dann gerade gelesen und dann war ich, hatte ich schon so Bedenken: hm, jetzt könnte ich auch positiv sein. Und das fühlt sich dann echt nicht cool an, wenn man noch solche Nachrichten liest. Und du hattest dann <lacht> genau, du hast uns, äh, uns informiert, dass du positiv bist und ja. dann hatten wir uns schon so selbst so ein bisschen in Quarantäne begeben, weil wir dachten, ja, das kann ja jetzt auch sein, dass wir ja. positiv sind. Wir wollen jetzt nicht irgendwelche Leute anstecken. Und man ist ja auch immer äh, viel infektiöser bevor die Symptome kommen. Und deshalb sind ja. wir da schon super verantwortlich. Man ist
1: viel infektiöser. Ja, das Wer hab sagt ich, das
2: denn? Das habe ich gelesen, dass man kurz bevor die Symptome kommen, am infektiös, also ja? eine der hochinfektiösen Welle. Ah, okay. Okay, ich ich leg nicht meine äh, ich, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich habe das irgendwo mal gelesen. Okay, Genau so klingt hier Querdenken. <lacht> ja. Ne? Ja, ich bin mir nicht so. Also nein, das ich hat bin mir nicht jetzt so ganz sicher. Mit, nein, ich habe es
1: irgendwo mal gelesen. Ich weiß nicht okay, genau. Okay, dann lassen wir dann lassen wir es ist
2: ich nehme es okay, zurück. Ähm, okay. Ich war einfach verantwortungsvoll und habe gesagt, okay, ich mache jetzt betreffe jetzt nicht mehr so viele Leute, kann ja sein. Und äh, ich hatte dann auch noch einen Test zu Hause gemacht, der war aber negativ. Ja.
1: Ja, du brauchst halt auch, wenn wir uns da ja, halt getroffen genau. haben am Donnerstag, dann dort das vier, Der fünf war dann, Tage. Genau, das so. wäre negativ. Und ja.
2: irgendwann merkte ich, das war so, ich hatte mich, du hattest am Donnerstag angesteckt, Sonntagabend, Montagmorgen bekam ich die Essensymptome. Ich okay. habe es dann gemerkt im Mund. Also das wurde so taub im Mund. Ich weiß nicht, wie, wie das bei dir angefangen hat. Also ich hatte so ein taubes Gefühl im Mund und das war so ein, zwei Tage. Und dann wurden das so lang, also aus dem tauben Gefühl im Mund, wurde so langsam so so ein bisschen Halsschmerzen.
1: Also bei mir war das so, ich habe mich ähm, schlapp und platt gefühlt und so Kopfschmerzen, ich hatte die äh, auf die, die, die meiste Zeit über Kopfschmerzen und ähm, ja, hatte so ein bisschen, ähm, habe mich auch so ein bisschen wie in Trance gefühlt ja. und ja, was, was das äh, Atmen angeht, das war etwas eingeschränkt, etwas schwieriger, ähm, ein Nasenloch hat sich auch sehr komisch angefühlt, als wäre das so, ähm, so das Brennen beim, äh, beim Atmen. Und ja, ich hatte zwei Tage von, von, diesen, äh, von dieser 14-tagigen Quarantäne, das habe ich mir auch aufgeschrieben, an zwei Tagen ging es mir wirklich nicht gut. Ähm, das war der sechste und der elfte Tag, wo ich auch so gedacht habe, ja, was, was soll ich machen? Und das war dann hauptsächlich abends oder nachts. Dann habe ich dann auch hier so auf dem Balkon gestanden und ähm, ja tief durchgeatmet und habe dann auch gemerkt, ja, mit tief durchatmen, das ist ein bisschen schwieriger geworden. Ja. Das äh, macht einem dann natürlich auch Angst. Ähm, ich habe auch, <lacht> äh, vielleicht um mich auch selber zu beruhigen oder so, habe ich mir auch so eine, äh, so eine Tasche gepackt, weil ja. das Krankenhaus von mir ist nicht weit weg, ja. Ne? Ja. Äh, dass ich mir einfach die Tasche hätte schnappen können und dahin gehen, ja. zum Beispiel. Ne? Und da waren ein paar Bücher drin, so ein... Äh, Ladekabel. Aber es, äh, paar, aber
2: es ist schon ein komisches Gefühl. ne? So dieses, äh, ich packe mal meine Tasche, wer weiß, wie sich der Verlauf bei mir entwickelt. ne?
1: Also ein paar Unterhosen, Socken, ähm, ja, so, so ein Kram. ne? Und die habe ich dann ja. hingestellt und dass sie da stand, hat mich dann schon so, auch so ein bisschen beruhigt. Ja. Und ähm, ich bin auch, ich bin glaube ich, so zweimal am Tag bin ich so duschen gegangen, um mich auch irgendwie wohler zu fühlen oder so und auch wenn ich jetzt ins Krankenhaus müsste, dass ja. ich nicht ungepflegt, äh, ne? Wer weiß, wie lange das? Okay. Da, vielleicht liege ich da irgendwie dann zwei, drei Tage, bis ich, ne?
2: Nach dem Motto, wenn ich, wenn ich, äh, gut, rieche, behandeln mich die Ärzte besser. Oder?
1: Nee, nach dem anderen Motto, wenn ich jetzt schon irgendwie äh, olle Socken mit allen Socken ja. schon ankomme und ja. mit fettigen Haaren, dann schieben die mich direkt auf die Intensivstation. Nein. Okay, äh, dann, ja. dann, dann, dann ja. wenn ich
2: schon ungepflegt ankomme, ja. ne, wer weiß, wann ich da die nächste Dusche bekomme. Okay. So, ja.
1: so ein Quatsch habe ich dann da ja, irgendwie ja. gedacht.
2: Man, wird schon, man fängt an irgendwie so ein bisschen komische Sachen zu machen, das war bei mir ähnlich. Ähm, was hast du für komische Sachen gemacht? Ähm, was habe ich gemacht? Also ich habe erstmal äh, dieses komische Asthma-Spray, ähm, wie heißt das, Bonnie, Bonnie Air oder sowas. Das lag bei uns im Regal, weil äh, weil ich meine Frau hat irgendwie Asthma und ich, das war so ein Spray Und dann, das hat der Lauterbach mal in seiner Sendung gesagt, der Karl, wie heißt der Karl, nicht Lauterbach, ähm, der Gesundheitsexperte der SPD, der in ja, jeder Talkshow ist. Der heißt, der heißt Lauterbach. Der, okay, der ist Lauterbach, genau. Okay. Karl Lauterbach, ja. war richtig, ne? Karl Lauterbach hat das mal gesagt, dass das vielleicht ein Gamechanger ist, die Leute, die das äh, inhalieren, die kommen nicht, die, die kriegen keinen schweren Verlauf. Und dann hatte ich mir das ah. eingebildet und dann habe ich das auch inhaliert und ich habe ja auch keinen schweren Verlauf bekommen. Ja. Und ich weiß nicht, ob das was gemacht hat, aber man tut halt alle. Man denkt, man wird halt einfach ein bisschen paranoid. Das also, ist einfach so. man Mit Corona wird man, wenn man das kriegt, wird man ja. ein bisschen paranoid. Und so war es bei mir auch. Man, Und äh, ich will noch. Aber ja. das
1: mit dem, das mit diesem Spray. Wie heißt das nochmal? Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Boni, jeden Boni.
2: Boni. Bonifatius.
1: Ja. Ähm, er ist auf jeden, es ist auf jeden Fall ein cortisonhaltiges Spray. Ich habe das auch. Ja. Aber nicht, weil ich es mir geholt habe, sondern weil ich. Wie deine Frau auch. Das ist mein Medikament. Ich habe zwei, zwei Asthma-Sprays. Eins ist ein Akutspray, um die Gefäße zu weitern. Das andere ist halt so ein therapeutisches und es gab wohl irgendwie Studien, ich habe die Studie nicht gelesen, ich habe auch den Bericht nicht gesehen, aber ich habe davon gehört, dass es Anzeichen gibt, dass Leute mit chronischen Lungenkrankheiten gar nicht so oft schwer erkranken an Corona. Ja, Obwohl Könnt, die
2: eigentlich erkranken müssten. Ne?
1: Obwohl man denken könnte, jemand ja. mit Lungenproblemen, der müsste doch stärker betroffen sein von schweren Verläufen. Ist aber mutmaßlich nicht so. Und dann könnte das eventuell an diesem Spray nehmen, äh, liegen, was die nehmen. Das heißt aber jetzt nicht, dass jeder das einfach nehmen soll. Ja, ähm, es, ja. Ist, es ist schwierig, aber man will halt irgendwie so tun, als, als könnte man, als tut was, man tun. was dagegen. Ja, ja,
2: weil man kann ja nichts machen, gar nichts. Du sitzt zu Hause, hast Corona und hoffst auf einen, äh, auf einen äh, milden Verlauf. Das ist das Einzige, was man tun kannst. Du sitzt da und ja, wartest. Ja, du, drehst, drehst du selber um jetzt nicht. Natürlich können dich Ärzte therapieren,
1: wenn du ähm, ja wenn es äh, dir schlecht ja, geht, ja, wählst du die 112. Aber ähm, erstmal kannst du gar nichts, du sitzt da rum und wartest. Du, Such. Du, es bringt nichts, äh, es gibt jetzt nicht
2: irgendwie eine Browsertablette, die du nehmen kannst und die ist gegen Corona. Das gibt es ja. halt nicht. Und ich möchte das nochmal kurz beschreiben. Ähm, also bei mir war es jetzt, sagen wir mal, ja, also äh, war jetzt nicht super dramatisch. Aber es war auf jeden Fall schon deutlich spürbar. Also der Virus hatte schon ganz schön Wumms. Das, also so am dritten Tag nach Symptom ähm, kroch dieses Taubegefühl in den Rachen und dann in die Lunge bei mir. Und dann äh, spürte, also das war das war so ein bisschen so, als hätte man Glasscherben verschluckt so oder Brennenzel eingeatmet. Die mhm. ganze Lunge hat gebrannt bei mir, es war richtig heftig und äh, als wären da Ameisen in der Lunge oder so. Das war, das war so ein Stechen, das war total unangenehm, man hat auch weh getan und ähm, es, ich wurde so langsam kurzatmig. Mhm. Also das war bei mir, es ging schon heftig auf die Lunge und es war jetzt nicht, dass ich da irgendwie keine Luft mehr bekommen habe, so war es nicht. Aber ich habe das schon gespürt und dann so am dritten Tag nach Symptom lag ich wirklich auch die ganze Nacht wach und war einfach total beunruhigt, konnte kein Auge zudrücken, was natürlich totaler Scheiße ist, wenn du eine Infektion hast, nicht pennst, weil du dann dein Körper dich, sich gar nicht regenerieren kann, also total kontraproduktiv, aber es war halt so und Gott sei Dank hat dann irgendwann mein Immunsystem wahrscheinlich das irgendwie gepackt und dieses dieses diesen diese Lung, das Fortschreiten der Lunge von diesem Coronavirus irgendwie stoppen können also das war dann auf so einem Level wo ich dann gemerkt habe okay ab jetzt wird es nicht schlimmer und dann, dann wurde ich ruhiger und dann wurde ich auch wieder dann war ich so langsam wieder ein bisschen besser drauf aber davor es war wirklich gruselig Also ich fand es wirklich gruselig Natürlich ist es Ja und, und du guckst, dann guckst ich habe dann den Fernseher angemacht, guckst die Nachrichten, dann siehst du irgendwie die, in Indien die Leute mit ihren Gasflaschen da in der Schlange, Sauerstoffflaschen, äh, Sauerstoffflaschen Entschuldigung, äh, ihre, ähm, da in der Schlange stehen und äh, das ist natürlich klar, dann kommt man da so ein bisschen in so einen Gedankenstrudel, der jetzt nicht gerade produktiv ist. Ja, das ist... Halt ich habe das dann auch irgendwann, ich habe irgendwann nur noch seichte Sachen, also ich habe nur noch Netflix und mich irgendwie... Ähm diese Kurzatmigkeit, wir hatten ja jetzt keine Atemnot. Nein, muss man das ja kann ich muss mal sagen. Wobei, ich diese, muss nochmal sagen... Diese
1: Kurzatmigkeit, die macht einem halt Angst und ja. Sorgen, weil man damit nicht, man, man kennt das nicht als ähm, äh, relativ junger Mensch noch. Ähm, äh, wieso bin ich jetzt, jetzt kurzatmig und äh, warum strengt mich das jetzt so an? Ähm, ich sag mal... Staubsaugen oder wischen, äh, Badezimmer putzen. Es war mega anstrengend. Ja. Ähm, ja, ja.
2: Einmal irgendwie Treppe hoch, Treppe runter und dann musste ich... also immer... ich bin keine Treppen
1: ich gegangen. Ist... Ja, ich so. musste mal kurz Zu, zum... was? Ich okay. musste mal kurz zum Briefkasten. Quarantäne gebrochen? Äh, okay, schneiden wir raus. <lacht> <lacht> Ich bin mal kurz raus, war es war mega anstrengend raus. Also ich muss wirklich noch, ich
2: muss, ich habe mich wirklich, ich habe wirklich extrem darauf geachtet. Meine Nachbarin du ganz kurz in den Garten. Also meine Nachbarin stand einmal vor der Tür und hat gegen meine Tür gehämmert, ja. äh, weil die irgendwas wollte von mir. Ich weiß es nicht mehr. Und da meinte ich nur so, ich kann nicht aufmachen. Ich So wieso denn nicht? Ich so ja, wir sind in Quarantäne.
0: Mhm.
2: Also äh, ich also wirklich äh, gut, niemand hätte da aufgemacht. Aber ich habe wirklich extrem darauf geachtet, dass kein irgendeiner in meiner Umgebung da irgendwie äh, den Virus ähm, ja. sich einfangen könnte. Ja. Und äh, vielleicht nochmal ganz kurz, irgendwann war das aus der Lunge raus äh, oder ging, wurde besser und dann fing aber so eine wahnsinnige Schmerzen an in meinen Organen. Hattest du das auch? Ich, also, da, Nein. Das war so am fünften, oder sechsten, siebten Tag, das fühlte sich an, als wäre ich verprügelt worden. Oh. Überall, also auch am Echt? Rücken, als hätte ich überall so...
1: Nein, das hatte ich nicht.
2: Also hinten, so am Rücken, überall, tat das unheimlich weh, und auch das Herz tat weh. Gliederschmerzen. Ja, Glieder und Organschmerzen. Ja. Also richtig auch Organe, so Niere, Milz, Herz. Also ich hatte noch nie aber, eine Grippe gehabt. Aber da Hattest du ich, schon mal eine Grippe? Ja, das hatte ich schon mal, aber die, die dauerte nicht so lang. Also das, ich fand diese, diese Corona, diesen Coronavirus, das hat so lange gedauert. Also das meine, hat wirklich lange gedauert. Meine, ja. Wirklich lang. Also meine Frau, die lag, die hatte 14 Tage, oder 13 richtig oder 12 richtig flach. Fieber, richtig ja. hohes Fieber. Ja. Und das, das hatte, also das war noch bei keiner Grippe der Fall, ne? Und bei der war auch einmal so ein Abend, wo sie kurz davor war zu sagen, ey, holen Krankenwagen wegen Kurzatmigkeit. Aber wir hatten alle noch, würde ich mal sagen, wir sind noch ganz gut durchgekommen, es, wir sind nicht ins Krankenhaus, alles war gut. Ja, wir sind nicht ganz gut durchgekommen, wir sind ja. sehr gut durchgekommen. Ja, kann man ja. so sagen. Ja. Aber ich würde niemals behaupten, dieser Virus ist total harmlos, ist wie eine Grippe, auch wenn ich jetzt nicht, ich habe sicherlich schon mal irgendeinen Magen-Darm-Effekt gehabt, wo ich ja. wahrscheinlich mehr gelitten habe, weil es einfach ätzend ist, drei Tage rumzukotzen. Äh, aber das jetzt, ist halt als, kürzer. Ne? Das ist kürzer ja. und das ist anders. Ja. Das war schon echt gruselig. Und dann dazu zu liegen äh, in der Wohnung 14 Tage und du darfst nicht raus und denkst dir, ich habe gerade ein Virus, wo sehr, sehr viele Leute gerade dran sterben. Das ist nicht cool. Mhm. Also ich würde auch ähm, mich heute auf jeden Fall immer noch, im Moment geht es natürlich nicht, aber wenn das mal wieder möglich ist oder so, würde ich mich auf jeden Fall auch impfen lassen. Weil das ist ja auch äh, so, ein, so ein Thema, wo dann viele sagen, ja, ich bin so skeptisch, ich weiß nicht, was ich machen soll, soll ich mir lieber die Krankheit einfangen? Also ich würde das, da glaube ich, von abraten. Ich habe mir Weil neues Das kann, das kann. Bei den meisten geht's gut. Es ist ja auch, das, ist, das kann man ja auch überlesen. Es ist ja auch genauso sagt es ja auch das Robert-Koch-Institut. Aber bei anderen, bei manchen kann es halt in die Hose gehen. Ne? Ich habe mir ein neues Fernglas
1: gekauft. Ich
2: bin noch nicht durch mit Corona. Ich
1: habe mir für meine Corona-Zeit, als ich in, ja. in Quarantäne war, habe ich mir bei Amazon ja, ein ne ja doch, da habe ich es bestellt. Habe ich mir ein neues Fernglas bestellt? Um, ähm, Für Corona? Ja, weil ich draußen auf meinem Balkon, zum Glück habe ich ja einen, die, die armen Leute, die noch nicht mehr die Möglichkeit haben, auf einen Balkon zu gehen oder auf eine Terrasse, das ist wirklich scheiße. Ja. Und ähm, deswegen kann man auch ruhig sagen, hier die in, äh, in solchen Vierteln wie, was weiß ich, ähm, Köln, Chorweiler, ja. ähm, lass die mal priorisiert impfen mit so einem Impfmobil etc., was weiß ich, ist schon gut, gut. weil auf so einer kleinen Wohnung, ohne die Möglichkeit haben rauszukommen, das ist schon... Ja, furchtbar. Jedenfalls habe ich da auf meinem Balkon gesessen, mit meinem neuen Fernglas nach Vögel beobachtet. Ja. Ich wollte eigentlich ähm, Flugzeuge beobachten, ja. ähm, aber es fliegt halt nichts. Aber es ist geil, auf was auf was für Ideen man kommt, wenn man 14 Tage zu Hause sitzen muss. Ne? Ich habe zwei Flugzeuge gesehen am ja. Himmel und sonst halt nur mal ja ein Hubschrauber oder so eine kleine Sportmaschine, aber die sehe ich, seh ich auch so mit bloßem Auge, da brauche ich ja keinen Fernglas für und, und auch nicht so ein neues. Ja. Super, äh, mit, mit toller Vergrößerung. Und sonst wollte ich mir die Sterne und den Mond angucken. Ich habe den Mond seit einem Monat nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo ist der denn zurzeit? Keine Ahnung. Der Mond ist im Moment, wann hast du den Mond zuletzt gesehen? Am von, Himmel.
2: Äh, ich glaube, von einem, äh, war nicht von einer Woche Vollmond? Bei mir sieht man immer sehr viele. Monate. Ja, aber er war nicht am Himmel. Was heißt Der ich hängt doch? immer so unterm Horizont
1: bei mir, habe ich ja. so das Gefühl.
2: Der Mond kommt nicht
1: mal richtig. Deckst du jetzt hier irgendwie so eine neue astronomische Sensation auf oder was? Der Mond hat einen Durchhänger. Ja, Jedenfalls du. an meinem Balkon keinen Mond zu sehen. Da, seit drei Wochen habe ich da dieses tolle Fernglas stehen und möchte mir den Mond angucken und habe ich habe mir die die Antennen von den anderen Auto, von den ja. anderen äh, Häusern angeguckt, diese äh, womit man früher so ARD und ZDF empfangen hat ja. und habe da diese diese äh, ähm, diese, diese diese Dinger gezählt, die da ja. so dran sind. Und Warn. was da so für Raben und Möwen sitzen. Einmal habe ich so einen Raubvogel gesehen. Das war schon ja. sehr interessant. Das war
2: die Sensation der 14 Tage. Der
1: Raubvogel, das war ein Rotmilan, den habe ich nämlich dann später ähm, anhand seiner Schwanzfedern <lacht> identifizieren können. Die sind so dreieckig, gehen die so nach hinten. Ja, okay.
2: Und naja. Aber ich das. bei mir war es ähnlich. Ich habe mich äh, irgendwann mal mit so einem Kissen auf die Fensterbank gelegt und so äh, eine halbe Stunde rausgeguckt. Und hab die Leute beneidet, die da einfach draußen, ja. so einfach so ganz normal rumrennen können. da denkt man so, boah, wie geil, würde ich auch gerne da draußen rumrennen. Ja. Also man vermisst schon draußen. Ne? War's bei dir auch so? Ich war danach im Wald und hab, äh, weil das so unfassbar schön war, dann mhm. das erste Mal wieder in den Wald zu gehen, nach ja. 14 oder 15 Tagen war ich drin war ich im Wald und habe die Geräusche aufgenommen, die spiele ich jetzt. Die hören wir gleich nach der Musikpause, Stefan. Ach so, machen wir eine Musikpause. Wir machen eine
1: Musikpause, weil wir wollen äh. hier ein bisschen durchkommen. Das war schon sehr, sehr ausführlich mit Corona. Die erste Musikpause, und zwar ein Musikstück, was ich ausgesucht habe. Yeah. Do the Batman von Bart Simpson, produziert 1991 von Michael Jackson. Der yeah. hat es produziert. Und ich habe vor ein, zwei Wochen oder so, habe ich fest und flauschig gehört. Ja. Yeah. Und da haben die über Siegfried und Roy gesprochen. Yeah. Ich hatte zufälligerweise auch eine Siegfried und Roy-Doku gesehen. Ich glaube, das war ähm, ARD, äh, sowas wie die deutschen Helden oder sowas. Ja. Yeah. Und Siegfried und Roy, die waren ja in Las Vegas. Das waren ja die erfolgreichsten, überhaupt, die erfolgreichsten Deutschen, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er. Oder sagen wir, die ganzen 80er Ja. Yeah. Und Michael Jackson hat auch für Siegfried und Roy ein Lied geschrieben ja. für ihre Show und ähm, das hat Jan Böhmermann erwähnt und das habe ich mir da, daraufhin äh, nochmal angehört. Man kannte es zwar, auch, aber weil er es erwähnt hat, wollte ich es mir anhören und da habe ich gedacht, Moment mal, dieser Anfang davon klingt total so wie Do the Batman" von Bart Simpson und dann habe ich nachgeguckt und dann ist mir auch wieder eingefallen, ja. Was ist denn Do the Batman" von Bart Simpson? Ein Lied. Okay. Und ja, das war auch von Michael Jackson produziert und deswegen klingt das sehr, sehr ähnlich und ich kann mich dann noch sehr gut daran erinnern, wie das bei MTV kam. Das war so lang, dieses Musikvideo, mit so einem richtigen Comic-Vorspann und Story und dann kam dieses Lied, es war einfach großartig und das hat auch ganz viel zum Erfolg von den Simpsons beigetragen und jetzt hören wir einfach... Do the Batman.
0: Last name Simpson, first name Bart. I'm here today to introduce the next phase. The next step
2: in the big Bart phase. I got to dance real easy to do. I learned it with my little friend Chad and Bill. This sandwich
0: can't gluten, not a speck.
2: Stu the Bartman äh, hat dich so ein bisschen nach Stefan Raab angehört, fand ich. Du, du kennst das Lied nicht. Es ist das von Simpsons oder? Ja, also, ja doch, ich glaube, ich so, aber ich gucke ja nicht so viel Simpsons. Das ne? haben die 1991 <lacht>
1: äh, rausgebracht. Ja. Das war ein sensationeller Erfolg, war in zahllosen Ländern Platz 1 und hat maßgeblich auch zur Popularität beigetragen. Und ich weiß noch, wie ich das als Kind gesehen habe. Ich ähm, konnte mit den Texten überhaupt nichts anfangen, weil das hat sich alles so. Es war zu schnell und äh, es war einfach nur so ähm, harmonisch und so groovig. Und die, ähm, ja. die Lyrics, die kamen einfach nur so wie, wie so ein Brei. wie so ein, ne, nicht In der Brei ist nicht das richtige Wort dafür. Ja. Vielleicht wie so ein ähm, sanfter, wie, wie eine sanfte Woge kamen ah. kam diese Lyrics über mich, ohne dass ich auch nur ein einziges Wort identifizieren
2: könnte. Krass, aber äh, du bist schon so ein bisschen so funky und groovy und so, damit kannst du doch was anfangen. Das, das ist für mich jetzt neu. Ich dachte, du bist jetzt komplett Metal.
1: Ja, du weißt doch, dass ich, dass ich auch auf Disco-Musik ja, stehe. Ich, ich mag sogar Ace of Base oder ABBA oder Pink Floyd, und Kraftwerk, hm. äh, Hannes Wader. Ich bin total, ich mag alles. Cool, das finde ich sehr geil. Ich mag nur die meisten Sachen nicht, die du so gut findest. Okay. Ja, ich habe ja gleich noch
2: einen Song <lacht> dabei, den findest du bestimmt gut. Okay. Aber ich wollte noch mal ganz kurz äh, aufs Thema Corona zu. Ich weiß jetzt nicht die Corona, wir haben das ja durch. Was glaubst aber, du, was glaubst ähm, du, äh, ich, freuen
1: sich unsere Hörer darüber, dass wir so viel über nein, Corona reden? Wir
2: reden auch nicht mehr über Corona, aber was ich nochmal oh. sagen wollte, ich habe dann so eine, ach so eine, uralte Freundin von meinem Vater, die ist totale Impfgegnerin. Und die... Äh, war natürlich hoch hochinteressiert, äh, wie es mir so geht, weil die sich nie im Leben impfen lassen würde gegen Corona und äh, mit der hatte ich dann noch kurz gesprochen, dann so, ja, wie geht's denn hier und so und dann ich so, naja, eigentlich nicht so gut und nee und so und die so, ja, naja, bla bla bla, hat dann, haben wir so ein bisschen geredet und sie so, nee, nee, impfen lasse ich mich auf keinen Fall. Und dann äh, dachte ich noch so, ich hatte die damals, ach die ist, da muss man sagen, die ist einfach ein herzensguter Mensch und wirklich nett. Aber sie ist halt eine Impfgegnerin und das kann ich einfach ist überhaupt sie nicht Impf nach. Impfgegner oder impfkritisch? Nein, 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 impfskeptisch finde ich absolut okay, weil äh, wenn man sagt, hey, da ist eine Impfung, die gibt es erst seit einem Jahr und ich weiß nicht. Also sie ist richtige Impfgegnerin, sie will das bekämpfen ja, oder was? genau, genau. Also ich hatte auch… Ich, die, ach ich war mal bei der im Urlaub. Die hat so ein Haus in Südfrankreich und so. Und äh, dann hatten wir uns mal länger darüber unterhalten. Und ich war dann auch einfach interessiert, wo die ihre Informationen herte. Und äh, ja, die informiert sich halt aus, aus einer Blase irgendwo im Internet. Und erzählt dann irgendwas geguckt. dir doch mal dieses Video an und mhm. hier und Quecksilber und äh, also also. <lacht> Ich, ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen. Klar, ein bisschen skeptisch. Okay, bei der Schweinegrippe war es ja auch so, wo es dann irgendwie, ja. äh, wo es am Ende gar nicht so, 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 so äh, gefährlich war, wie es erstmal vorhergesagt war und so äh, der Virus. Ne? Und das war ja alles. Äh, das, man kann auch skeptisch sein, aber so komplett Impfgegner. Ich meine, überleg dir mal. Äh, ich hatte mich da mal reingelesen. Jahrtausende lang, Jahrtausende lang hat die Menschheit unter Pocken und Pest und äh, ähm, also vor allen Dingen auch unter Pocken gelitten. Mhm. Und es sind Millionen Menschen daran gestorben. Das war jahrtausende lang die absolute Menschheitsgeißel. Mhm. Früher war es wirklich so, dass eins von zehn Kindern an Pocken gestorben ist. Und dann haben die die Impfung erfunden. Und also jetzt gerade bei den Pocken, die wurde glaube ich 1978 oder sowas, sind die Pocken äh, tatsächlich nur durch Impfen ausgerottet worden. Ja. Also eine ganz schreckliche Krankheit. Wenn du. Wenn die es faktisch nicht mehr gibt. Die gibt es nicht mehr, die wurde ausgerottet, ja. nur ja. durch Impfen. Deswegen also, haben wir äh, ja auch keine Pockennarbe. Es, 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 Stefan, es, es,
1: oder hast du eine? Nein.
2: Ja. Genau, Früher, das kennt man auch von den Leuten früher, ne? Die hatten hier am Arm, genau. hatten die noch so eine, das sah so, ja, das war so ein Schnitt, ne? Und dann, ja, wie so eine kreisförmige
1: Einkerbung, so würde ich es äh, yeah, bezeichnen. Yeah. Meine Eltern haben das. Genau, natürlich. unsere Eltern,
2: die haben das noch. Aber wir kennen das gar nicht mehr, wir sind nicht mehr gegen Pocken geimpft. Weil halt dieser Virus wird nur von Mensch zu Mensch weitergegeben. Und deshalb konnte man den ausrotten. Man ja. musste ja nur den Wirt, den, diesem Virus nehmen. Das hat man gemacht. Und man konnte, das ist quasi wie wie Mammuts oder wie der Säbelzahntiger. Gibt's nicht mehr. Weg. <lacht> ja, ist so. Ist wie ein Dinosaurier, wie wie T-Rex. Wusstest du? Pocken ist wie T-Rex, gibt's nicht mehr. Ausgestorben. Außer, und das ist wirklich krass, das habe ich dann nochmal nachgegoogelt, ja. Es gibt noch die Pocken und zwar in einem Labor, in irgendeinem so Reagenzglas hat man sie nochmal aufgehoben, wer weiß, vielleicht braucht man sie ja nochmal, vielleicht kommen ja nochmal irgendwann Außerirdische und dann helfen nur die Pocken gegen, böse Aus. keine Ahnung, das war jetzt ein Witz, ne? aber ähm, wer weiß und es gibt tatsächlich noch in irgendeinem so Labor in Nuvresibirsk in Russland, in irgendeinem so Reagenzglas liegen noch die Pocken. Wusstest du eigentlich? Und, äh, und, dass und, äh, und in Amerika, glaube ich, in irgendeinem. So wie krass ist das denn? Dass das noch nie so ein, so ein Drehbuch-Science-Fiction-Autor irgendwie dieses Thema aufgegriffen hat. Da kann man ja nochmal voll den krassen, geilen äh, 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 Blockbuster eigentlich draus machen, oder? Dass also, da irgendwie so, ein, so einer sich diesen Virus äh, nochmal holt.
1: Also ich wette, aus diesem Plot gab es schon 100 Filme, Serien, Bücher, äh, alles mögliche, 24, Jack Bauer jagt das freigesetzte Virus und so weiter und so fort. Ach so, okay, dann, ähm, dann habe ich das
2: irgendwie nicht mitbekommen. Aber da, wusstest du, dass es die Pocken oh, noch gibt in so einem Labor? Ja, wusste ich noch. Okay, jetzt das jetzt jetzt du das sagen. Drei, vier Mal ja. wollte ich schon mit so einem ja. äh, netten Fakt, dass okay.
1: vor fünf Minuten, wo du die Mammuts erwähnt hast, ja. da wollte ich sagen, wusstest du, dass es noch Mammuts gab zu der Zeit, wo die ersten Pyramiden entstanden. Ach, ehrlich? Ja, da gab es noch Mammuts. Das kann doch nicht sein, die sind doch vor 20.000 Jahren ausgestorben, oder nicht? Die letzten sind ausgestorben von nicht allzu langer Zeit ganz im Norden Sibiriens auf so einer isolierten Insel.
2: Okay, also nicht neben den Pyramiden?
1: Das ja, hat sich gerade so angehört, dass die irgendwie
2: noch da neben den Pyramiden rumgelaufen so sind. So hat sich das angehört, tatsächlich. Ja, so ein bisschen. So hat sich das für dich angehört. Ja, ja. ich dachte schon so, oh, was.
1: Wirklich? Faktencheck. So, kom so kombinierst du das in deinem Kopf <lacht> Ja, das zusammen. hat sich irgendwie so zu Wenn, Zeit, wenn ich sage, wenn du, zu Zeiten der Pyramiden, als die, noch Mammuts, ja. als die erbaut wurden, gab es noch
2: Mammuts. Mich da denkst du, hey, die sind da so runtergerutscht, diese Mammuts. Ja. Die haben vielleicht auch nee, geholfen dachte, beim ich, Pyramidenbau. Ich, ich dachte jetzt, äh, haust du einen raus und sagst, genau. Dass, die, dass diese Pyramiden nur entstehen konnten, weil die mit Mammuts diese Steine geschleppt haben.
1: Wolltest du nicht irgendwie nicht? so eine Waldatmosphäre
2: machen? Genau, äh, nach Corona äh, Quarantäne, 14 Tage war es so absolut geil, durch den Wald zu gehen und dieses Gefühl der Natur, Natur ist, da hat man doch mal wieder gemerkt, wie, wie unfassbar ähm, intensiv Natur ist und wie wie wichtig das auch ist für Menschen, würde ich, oder zumindest für mich. Mhm. Also mir tut das gut hier. Das ab. unterschreibe ich. Ja, und dann machen wir jetzt ein bisschen mal, habe ich einfach mich mal hingesetzt und ein bisschen weit aufgenommen. Das lag jetzt einfach im Hintergrund. Dafür laufen. hast du Zeit?
1: Ja. Du, du sagst zu mir, du hast nie Zeit. <lacht> Zum und jetzt sitzt <lacht> er da zwei Stunden bei einer, bei einer Hummel und ja. filmt, wie die irgendwelche Blüten bestäubt. Weil Warum hast du mich nicht mitgenommen? Wir hätten gut The Walk 2 aufnehmen können. <lacht> nein. Aber nein, ist ja alles zu viel. Ne? Zu viel Stress. Ja. ja, weil ich halt einfach äh, entspannen
2: musste. Übrigens ich verstehe, du
1: brauchst ja auch mal Zeit für dich alleine. Ja. ja.
2: Wusstest du eigentlich, dass Quarantäne aus dem Italienischen kommt? Das waren die ersten, die damals bei der Pest, war das glaube ich, haben die die, die, die haben das erste Mal überhaupt begriffen, wir müssen die Kranken isolieren. Das musste Auf die Idee musste man ja erstmal kommen. Ich meine, überleg dir das mal, vor tausend Jahren, äh, die, wenn da die Leute plötzlich alle sterben, dann denken die erstmal so, ja, pff, das, das ist der Teufel, der bestraft uns, weil wir uns alle so schlecht verhalten haben. Das, die kommen ja gar nicht auf die Idee, dass das ein Virus oder sowas, das, das gab es ja alles noch gar nicht. Und dann haben die irgendwann die Idee gehabt, ey, pass mal auf, wenn wir diese Kranken einfach wegschieben, woanders hin, ähm, dann werden die da wieder gesund oder auch nicht und dann werden die anderen nicht krank. Und das kommt aus dem Italienischen und das kommt, Quarantäne heißt 40%. Quarantäne. Und mhm. äh, 40 Tage wegsperren. Und okay. daher kommt Quarantäne das Wort. Interessant. Naja, wollte ich nur mal kurz zusammen rande. War
1: das nicht irgendwie Nostradamus? Hat der nicht auch irgendwie, der war doch auch Arzt. Hat der nicht auch irgendwie so Pestpatienten behandelt? Das weiß ich nicht ganz genau. aber Oder war der Franzose eigentlich Nostradamus? Der war Fr Franzose, ne?
2: Weiß ich nicht. Nostradamus? Ja.
1: Könnte sein. Kennst du den?
2: Ja, ja, klar. Es war ein Arzt, ne?
1: Und was war der noch?
2: Was hat er noch so gemacht? Hm. Hat er nicht noch so äh, so Kriegsmaschinen gebaut? Ich glaube, du meinst Oder? da Vinci. Ja, so Kriegsmaschinen, so äh, wo die, wo dann so, äh, ist das, 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 da war ich mal in so einem Museum. Was? Stimmt, das war da Vinci. <lacht> total, total grausam. Die hat hier so Kriegsmaschinen entwickelt, wo so äh, so Säbel immer so hin und her äh, schwenken und dann <lacht> werden so die Soldaten äh, so den, den sie so die Abgemäht. Beine ja, Das war so eine Art Furchtbar. Holzpanzer ja. mit so einem umlaufender
1: Sense, so zwei Flügel. Ne? Und wenn man das ge geschoben hat, dann bewegte sich quasi ringsrum quasi diese Sense. Ja. Und wer daneben stand, war in der misslichen Lage ja. entzwein. Wie so ein Mähdrescher. Ne? Geschnibbelt zu ja. werden. Ja, ich rede aber nicht von Da Vinci. Ja, okay. Ich rede von Nostradamus. Ja,
2: ja, war ein Arzt. Auch, ja. ja. Aber wofür war er dann ganz berühmt? Boah, jetzt, jetzt, äh, der, 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 willst du mich jetzt hier irgendwie ähm, an den
1: Pranger stellen? Der hat doch diese Visionen gehabt ja. und hat aufgeschrieben, der hat doch so in die Zukunft ge ge geschaut ja. und hat dann so Verse geschrieben, ähm, was so in den nächsten Jahrhunderten passiert. Aha. Der war ein sehr berühmter Seher. Ach so, und was hat er gesehen? <lacht> ja. Das ist dann für viele Interpretations. Sache. Manche mhm. sagen, hat äh, was weiß ich die Anschläge auf das World Trade Center beschrieben oder ähm, äh, als das Persische Reich untergegangen ja. ist oder äh, solche Sachen hat alles
2: mhm. okay, aber alles schwere Auslegungssache. Ja, okay, also hat war kein Seher, sondern äh, eine Labertasche. Kann man das so zusammenfassen? Oh, Das finde ich ein bisschen zu drastisch gesagt. Das ist für so eine berühmte Persönlichkeit ist das schon ein bisschen frech, sowas zu ja. sagen. Ne? Was, ja. was hat Nostradamus erreicht,
1: was hast du erreicht? Und dann jetzt hier so den anzukacken, den, ja. der, nein. Der, der sich nicht mehr wehren kann. Nein, nein, nein. Ja. <lacht> <lacht> nur weil er keine Kriegsmaschinen gebaut hat. Vor dem hast du Respekt, ne? Nein, überhaupt. Das ist mir nur hängen geblieben mit dem okay. Da Vinci. Weil der,
2: <lacht> Da Vinci ist ja eigentlich eher so, der hat doch den David, äh, wie heißt noch nochmal hier den, ähm, diese, diese, äh, Skulptur in ja, Rom. Das äh, war, war Michelangelo. Ach so, sorry, geschehen. Ja, das war Michelangelo. Ich bringe ja alles halt durcheinander. Aber ja. äh, darf ich nochmal ganz kurz äh, zurückkommen ja. zu den Seuchen? Also äh, Menschheitsgeißel äh, seit, ja. was weiß ich, äh, tausenden von Jahren. Ja. Und dann halt äh, irgendwann ist man auf die Idee gekommen, das ist ja auch so eine Sache, äh, dass man erstmal impfen äh, erfinden musste. Und das ist ganz interessant, weil. Die, erste Impfung, ähm, die ersten Impfungen wurden, glaube ich, irgendwie in England äh, vorgenommen. Da hatte dann irgendwie mal so... Hab ein, ich auch gehört. Ja, da hatte man dann so einen Arzt, hatte mal hm. bei den Pocken, die waren ja ganz furchtbar. Also die ich glaub, waren furchtbar, ja. Also wenn, wenn ich glaube, vier Leute die Pocken bekommen haben, ist einer gestorben oder so. Also eine ganz krasse Tat. Und wenn du überlebt
1: hast, dann warst du gezeichnet und entstellt dein Leben lang.
2: Ja, ja, teilweise sind denn die Augenlider äh, weg, von den Pocken weg einfach weggefressen worden und äh, die, die Gesichter waren völlig entstellt und also es war, es war einfach furchtbar. Und dieser Arzt hat die Impfung gemacht. Und dieser Arzt, nee, der hat dann irgendwie beobachtet, dass so äh, Bauernjungen oder Bauern äh, die Pocken nicht kriegen. Mhm. Und dann hat er irgendwann festgestellt, dass die alle sich mit den Kuhpocken infizieren, wenn die ihre Kühe melken und die sind nicht so aggressiv, aber durch diese Kuhpocken werden die dann immun. Und äh, diese Beobachtung hat er irgendwie fest festgestellt und dann hat er die ersten Impfungen gemacht mit Kuhpocken. Weil die, die, also sind, diese, die sind nicht so aggressiv, man die kriegt sind, dieselbe genau, Krankheit, genau. aber dann machen die diese Krankheit auch, auch durch, sterben aber nicht und werden nicht so entstellt und danach sind die immun. Es
1: sind aber auch viele daran gestorben. Das war ja. noch viel, viel riskanter als heute. Das ist irgendwie, ich sag mal, da war das auch was anderes, so von wegen hier, die Pocken grassieren, wenn du die kriegst, bist du tot und die Chance die zu kriegen ist groß, hier sterben ganze Dörfer, du hast jetzt die Chance durch diesen ähm, genialen Arzt, dich mit Kuhpocken infizieren zu lassen, ja, das ist auch riskant und es ja. sterben auch welche, ja. aber
2: es überleben sehr viele und wenn Ey. du die richtigen Pocken kriegst, dann bist du auf jeden Fall tot. Genau, also sagen wir mal so, wenn du die richtigen Pocken kriegst, ist die Chance, dass du stirbst irgendwie so 1 zu 4. Aber wenn du jetzt dich mit dem Kuhpocken ja. infizierst, ist die Chance 1 zu 20 oder so. Mhm. Und dann haben viele halt gesagt, du nehme ich halt die andere Chance.
1: Welche? Die 1 zu äh, 4? Nein,
2: die 1 zu 20 ja. natürlich. Und haben sich dann freiwillig mit den Kuhpocken infizieren lassen. Und vor allen Dingen, was damals auch noch nicht bekannt war, das hat ja auch erstmal ewig gedauert, dass man eine Zweitimpfung braucht.
1: Ach, brauchte man dann? Ja,
2: natürlich. Durch die Zweitimpfung erst… Wieso natürlich? Ja, zumindest bei der Pockenimpfung war ja. es so, okay. dass man eine Zweitimpfung braucht. Also ich glaube, da, da Moment, das musste der dann auch erstmal. Moment, rausfinden. da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber was ich auch noch sehr, sehr interessant fand, war, dass eigentlich. Und jetzt halte ich fest, Micha.
1: Ja, ich halte mich fest. Jetzt
2: halt dich fest. Das heiße Eisen.
1: Wieso kommt jetzt wieder das heiße Eisen?
2: Ähm.
1: Weil es, ähm, weil's interessant ist. Weil du nur diesen einen Knopf belegt hast, oder wie? Äh,
2: nein. Ach, so hatten wir das schon mal. Ja, okay. eben. Ist ja auch Kultur. Viertelstunde her. Ist ja auch irgendwie Kultur,
0: oder? Okay.
2: <lacht> Eigentlich, ja, hat die Impfung es schon längst gegeben. Und zwar, ich glaube 400 vor Christus ja. oder sogar oder 400 nach Christus. Also zweit, <lacht> sind nur 800 Jahre nur 800 Unterschied. 800 Jahre, da. bei den, bei den Zeitspannen ist das ja egal. <lacht> Aber zumindest irgendwie so 2000 Jahre, bevor in Europa die erste Impfung gemacht wurde, war das schon längst überliefert. In Indien, wo sehr viele Menschen am Pocken gestorben sind. Indien war, ist immer ein riesen Pool an, in, äh, an äh, Epidemien. Ja. Und es ist überliefert, dass genau so ein indischer Arzt, so, irgendein so Guru hat in seinen Schriften niedergeschrieben, ja, wenn ich hier äh, die äh, Leute mit Kuhpocken äh, infiziere und denen das da einflöße, irgendwie, die, so eine, steht sogar beschrieben so, wenn ich einen Ritz an der Schulter mache, zwischen hinten, ähm, Schulterblatt und Ellenbogen oder irgendwie sowas hat er genau beschrieben und da dann in das Blut die Kuhpocken reinträufle, dann äh, kriegen die nur eine leichte Infektion und werden nie ihr ganzes Leben lang eben nicht mehr an Pocken erkranken. Das war alles schon längst überliefert. Aber die Menschen waren zu doof, das einfach mal sich anzugucken, zu sagen, Hätten wir doch mal auf diesen indischen Guru gehört. Also, also willst du willst damit sagen, die waren damals im Mittelalter
1: in England, waren die einfach zu, zu blöd, um mal irgendwie zu googeln, ob dieser indische Typ da schon Ganz hunderte, genau. hunderte Jahre vorher nicht, das schon ja. auch. Okay, cool. Ja. Steile These, das, Steile These äh, warum hat sich das Wissen nicht einfach schneller verbreitet? Die waren ja. so schlecht damals im Mittelalter.
2: Ja, also Das. Äh, wer, wer schon alles längst... 2000 Jahre ja. äh, Menschheitsgeißel hätten wir alles äh, hätten wir hätte nicht sein müssen. Ja,
1: aber eigentlich. das Wissen konnte sich ja nicht verbreiten. Erst ja. nach dem. Aber Hochdruck ich ehrlich zum gesagt, Beispiel. ja, aber ich
2: verstehe es irgendwie nicht. Wenn das da irgendwie beobachtet wird, dann, dann wird das sowas weiter besprochen. Dann, dann erzählt man sich doch sowas weiter und dann erzählt es der nächste Arzt dem Nächsten und irgendwann kommt es von Indien nach äh, Persien und von Persien nach äh, Griechenland und dann nach Europa.
1: Ja, so sind ja auch viele nicht. Sachen wurden ja auch. Ähm, dass sich das Wissen verbreitet hat. Aber das ähm, das hat halt mega lange gedauert. Und das muss ja auch irgendeiner verstehen und aufschreiben und äh, dann auch den anderen zugänglich machen, bis das mal in England ankommt. Ja. Da vergehen schon mal ein paar Jahrhunderte.
2: Und interessant ist auch, die Pocken, die sind ja, unfassbar ansteckend. Ne? Ja. Also die verbreiten sich ja über 20 Meter. Also wenn du jetzt irgendein Echt? an einem vorbeigehst, 20 Meter Entfernung der Pocken hast du sie auch. Krass. ja auch. Bei Corona ist 1,50 Meter. Also das ist schon ein Unterschied. Und diese, äh, dieses, und die Pest auch, mhm. verbreitet sich über Atemwege. Ne? Ja, wie lange reden wir eigentlich noch über Krankheiten? Ja, und und gleich, so? aber das finde ich schon noch sehr interessant. Okay. Und die hatten schon sowas geahnt, die Ärzte damals, so ja, gerade bei der Pest, da hatten die das schon geahnt, so das ist irgendwie in der Luft. Mhm. Ja, und deshalb gab es ja diese Pestmasken. Und weißt du, warum die so einen Schnabel hatten? Das waren ja so Schnabel… Das waren Ärzte,
1: die sowas getragen haben.
2: Diese, genau, das waren ja diese Schnabeldoktoren. Mhm. Und die hatten diesen langen Schnabel und vorne im Schnabel haben die immer so… So Kräuter reingelegt ja, ja. und so Schwämmchen mit irgendwelchen ätherischen Ölen und so, weil die dachten, dann ähm, ist die Luft gut und dann kommt ja. da die Pest nicht durch. Ja. Und diese Pestmasken hatten ja so Brillen, die sahen so ganz komisch aus. Hast du mal eine echte Pestmaske gesehen? Hast du schon mal eine echte Pestmaske gesehen? Ja, hab ich Maske mal gesehen, gesehen Habe ich mal
1: gesehen. Im Pestmuseum oder ja, wo? Ja,
2: nee, ach, ich glaube, ich habe es tatsächlich mal in meinem Museum gesehen. Nee, im Film oder im Fernsehen, Doku, irgendwo. Also hast
1: du doch keine echte gesehen? Nicht, eine gesehen. Echt, aber
2: in einem in einer Doku. In einem
1: Auf Bildern habe ich die auch schon mal gesehen. Ja, ja.
2: das meine ich ja. Ja, du wieso sagst du, dann hast du schon mal eine echte Weil Pestmaske ich, gesehen? Ich sagen will, dass ich eine echte Pestmaske auf dem Bild gesehen habe. Sag mal dreimal hintereinander Pest Pestmaske. <lacht> Nein. Versuch es mal. Nein. Das geht nicht. Ja. Sag mal bitte. Pestmaske, Pestmaske, Pestmaske. Okay, Kein gut. Problem, ja.
1: Ich hätte und, damit ein größeres Problem. Ja. Merkst Versuch du, dass ich hier händeringend versuche, hier so ein bisschen Entertainment reinzubringen in aber unsere das ist doch mega
2: interessant, was ich erzähle. Und das jetzt hört ihr das nochmal an. Ich höre. Diese Pestmaske hatte dann auch so eine Brille eingenäht, mhm. wo, man, wo der Patient den Doktor nicht in die Augen gucken konnte, weil die damals noch so dachten, ja, das kriegt man auch durch den Blick. Krass. Wenn der Patient die anguckt, dann kriegen die die Pest.
1: Also wenn du todkrank bist und da rumliegst und dann kommt auch ja. noch ein Arzt, der dir sowieso nicht helfen kann, mit so einer Horrormaske <lacht> ja. und äh, hängt da über dir und macht ja, ja was, Scheiße was macht er? Lässt dich zur Ader oder legt dir Blutegel auf? Das ist ja der absolute Albtraum. Ähm,
2: die Krankheit und die Behandlung ist ja beides äh, ja, schrecklich. Albtraum. Stell dir mal vor, du wärst mit Corona irgendwann gesagt, ach, ich muss ins Krankenhaus, da werden die dir mit solchen Masken entgegengekommen. Das ist jetzt nicht gerade irgendwie beruhigend, oder?
1: Ja, habe ich doch gerade gesagt.
2: Ja. Und der, übrigens, der Pestvirus, den gibt es noch, weißt du das? Äh, ja,
1: ja, ja, natürlich,
2: den gibt es noch überall. Okay. Ja, aber da gibt es auch
1: keine Impfung gegen.
2: Nee, ich glaube nicht, oder? Weiß ich nicht. Gibt's nicht. Mm
1: -mm. Oder äh, war es Tollwut? Gegen Tollwut gibt es auf jeden Fall äh, ja. eine Impfung. Da gibt es eine Impfung gegen. Nee, die ich, ich, weißt du, warum die Pest weggegangen ist? Weil gegen Tollwut sich impfen zu lassen, ich glaube, dreimal musst du dich da impfen lassen und die Haut riecht nicht rein. Echt? Hm. Hast du das gemacht, oder? Nö. Okay. Aber Markus Lanz. Echt? Wieso? Ja, Warum? ja wieso nicht? Warum weißt du das? Wenn, ja, weil er es mir erzählt hat. Ehrlich? <lacht> Im Fernsehen. Der, ach so, im Fernsehen oder was? In der Talkshow. Äh, er, vielleicht war er äh, auf Sri Lanka ein halbes ja. Jahr oder auf Goa oder auf ja. äh, in Kalkutta. Ich weiß es nicht, wo er war. Jedenfalls ja gut, hatte Sinn. er diese Impfung gehabt, die er wohl brauchte. Und in bestimmten Ländern brauchst
2: du die. Aber es ging jetzt nicht um Tollwut, sondern um die Pest. Den hm. Pesterreger gibt es noch. Ja. Und zwar, ähm, die Pest ist zurückgegangen, nicht wegen Impfung, ich glaube es gibt gar keine Impfung, sondern einfach, weil die Menschen hygienischer gelebt haben. Mhm. so Und äh, die Pest gibt es noch und zwar, das Bakterium lebt auf Flöhen und diese Flöhe leben auf Ratten oder Mäuse. Ja. Und dieses Bakterium gibt es noch, zwar nicht in Deutschland, aber in äh, Amerika und Afrika, da gibt es noch Ratten und Mäuse, die dieses Bakterium haben. Mhm. Ja, krass, ne?
1: Gut, dass wir hier einen hohen
2: Hygienestandard haben. Ja. Da bin ich auch sehr froh. Micha, ich darüber. will dich nicht weiter mit, äh, mit ähm, äh, solchen Nerven. Ach, eine halbe sagen. Stunde hätte ich noch Bock auf. Ich kann dir noch ganz viel erzählen. Ich habe mich wirklich mal ein bisschen nach eingelesen. Wie es mit Lepra, Stefan? Lepra äh, weiß ich nicht viel, aber nur ähm, an diesen ganzen Seuchen stirbt man ja immer halt von, in, meistens innerhalb von 14 Tagen oder so. Lepra ist, äh, Insofern übel, weil das dauert irgendwie 20 Jahre, bis du daran stirbst. Da verfault man so 20 Jahre lang. Das also ist es auch oh richtig,
1: richtig okay. übel. Ja. Guck mal, Stefan, der Kater versucht so eine kleine Motte zu fangen. Ja. Da war nämlich so eine kleine Motte <lacht> und ja. er hat schon so danach gehauen, aber die ist jetzt weggeflogen. Aber er ist ein bisschen, das habe ich so noch nie an ihm gesehen, ist dass das, er äh,
2: jagt. Ist, hat er wirklich die äh, Motte? Gehauen oder wollte er mich angreifen? Nee, 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 er ist doch okay. weit, weit weg. Ich habe ja. gesehen, dass da was flog
1: und er guckt so danach und ja. hat mit der Foto danach. Vielleicht siehst du es gleich nochmal. Das sah total süß aus, wie er da mhm. so ein bisschen. Mein lieber Kater. Süß. Es ging mir ja nicht so gut, ich war ja beim Tierarzt mit ihm. Er sieht
2: auch ein bisschen zerzaust aus. Ja,
1: er, er kann sich auch nicht mehr so gut pflegen, er kann sein Fell nicht mehr so gut putzen, deswegen ähm, fasse ihn be besser nicht an, er ist nämlich… Äh,
2: <lacht> Boah, das hört sich jetzt an. Wir haben ja gerade eine halbe Stunde über Seuchen geredet und du so, fass ihn besser nicht an. Was kommt jetzt, was kommt jetzt? Das hab ich, Flö e das hab ich auf.
1: E das habe ich extra gesagt, weil du gerade ihn ges gestreichelt hast. Ach so, okay. Du kannst ihn natürlich äh, kauen, ja. gar kein Problem. Okay. Ich habe nur so eine Bürste, damit äh, bürste ich sein Fell, ja. um ihn, ihn quasi bei, dem, bei der Fellpflege zu helfen.
2: Okay, ich will nicht weiter mit solchen Nerven. Aber ich, noch viel, ich hätte noch viel zu sagen. Okay. Aber muss nicht sein. Nächstes Thema. Nächstes Thema. karriere geilheit Was? Das habe ich mir aufgeschrieben. Was ist das denn für ein
1: scheiß Ey, Wir hatten das vor, vor einer Woche oder so am Telefon gehabt. Echt? Habe das nie dich? gehabt. Nee. Da haben wir drüber gesprochen. Ja. Ist das jetzt unangenehm? Ich habe dazu nicht viel zu sagen. Erzähl. Ja, du hast doch gesagt, du, hattest du äh, dein, dein Jurastudium war so anstrengend. <lacht>
2: Das ist doch so ein Schwachsinn. Du hast gesagt. Erzähl doch nicht so einen Quatsch.
1: Du, ich habe mir extra aufgeschrieben, dass dein Jurastudium so anstrengend war, weil du die ganze Zeit nur auf Ärsche geglaut hast. Das stimmt überhaupt. Das schneiden wir raus. Das stimmt überhaupt nicht. Also das hast du mir am Telefon gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Sondern dann,
2: dann stell es bitte richtig. das, ist Wie war so das denn? Ich habe einmal erwähnt, ja? dass ich. Ähm, irgendwie in, in, in mich in ein Mädchen verliebt war und dann bin ich zum Lernen ins, äh, in die Uni gegangen und habe irgendwie drei Stunden lang äh, die, mit diesem Mädchen gelabert und die irgendwie beobachtet oder was auch immer. Stalker. Und dann bin ich ja nein, das war jetzt nicht so, <lacht> sondern einfach so hingucken und träumen yeah. und was yeah. weiß ich und dann bin ich wieder nach Hause gegangen und dann dachte ich so ja toll, habe ich hier nichts gelernt. Tja. Und, und dann das war dann nur so ein Vergleich, weil ich meinte, dass andere Leute sich so krass fokussieren können und das alles so ausblenden können und deshalb auch einfach schneller und besser und das war einfach nur mal so ein Gedanke, den ich hatte, aber weiß ich auch nicht, ob das stimmt, das ist totaler Quatsch. hat das schneiden wir raus. Aber es stimmt schon,
1: wenn man, wenn man sich mal überlegt, was man alles ähm, in dieser Zeit hätte machen können, wo man irgendwie Frauen hinterher guckt oder wo man irgendwie Pornos konsumiert. Man könnte sich mit Philosophie, ja, könnte man, sich, man könnte eine Fremdsprache lernen, man könnte so viel machen und stattdessen ähm, guckt, man irgendwelche, <lacht> guckt man irgendwelche Bilder an, ja, die ja, ja auch das, nichts bringen. Ja, aber macht doch jeder.
2: Also ich mein, das ja, doch aber allein
1: so. diese produktive Zeit, die da dadurch ja, entgeht. Stimmt. Ja. Weißt du, wie, viel, wie viele Fremdsprachen könntest du lernen, wenn du nie, niemals Pornos geguckt hättest, sondern in dieser Zeit
2: Vokabeln gebüffelt hättest? Du meinst, dann, dann, du meinst, dann würde ich schon äh, perfekt äh, Suaheli. Du wärst multilingual. Also. Ja. <lacht> Definitiv. Das ist so eine Lüge. Also das muss ich mir jetzt wirklich nochmal mal klarstellen. Warum jeden Tag eine Stunde Fremdsprachenvokabeln? Ja genau. Ja. So, so viel Pornos gucke ich. Ja, ich gucke überhaupt, überhaupt keine ich mal Pornos. Sagen. Also das muss ich hier jetzt mal. Wieso Moment. Denn nicht? Haben wir hier einen, einen, einen Tusch? Das ist ja wohl jetzt hier eine Frechheit. Was mir hier unterstellt wird. Also wenn es danach ginge, dann muss man ganz klar sagen, würde ich keine einzige Sprache mehr sprechen als jetzt. Okay. Ja, vielleicht ein bisschen besser Deutsch.
1: Okay. Ja. Hm. ja. Was machst du denn dann den ganzen Tag, abends so?
2: Arbeiten, Nicht um mein Kind kümmern.
1: Okay. Ja. Ich kontrolliere gleich mal dein Handy und deinen Verlauf. Übrigens... Schöne Grüße nach Sachsen-Anhalt. Boah, du bist so ein Arsch, wie du mich hier… Äh, äh, nein, alles gut. In Sachsen-Anhalt sind jetzt bald Landtagswahlen ja. und ich drücke ganz fest allen Parteien außer der AfD die Daumen ja. ähm, und ich hoffe, dass die AfD nicht stärkste Kraft wird, aber also die, die Vorstellung, dass die stärkste Kraft wäre in, in einem deutschen Bundesland… In einem, in einem deutschen Landtag. Das wäre, das lässt einen richtig erschaudern. Ja. Aber was will man machen? Ne? Das ist ein anderes Bundesland ja. als wir und es wir, ist einfach von, da, von hier aus zu sagen, ey, ihr wählt falsch und überlegt euch doch mal, was ihr wählt. Aber ich kann trotzdem nur appellieren. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch, auch nicht, was da los ist. Was
2: ist da los? Keine Ahnung. Ich, ich, keine Ahnung.
1: Nächstes Thema, Grünpatenschaft. Ja. Ich habe eine Grünpatenschaft übernommen. Das ist der nächste Schritt, zu meiner ja. Bürgerlichkeit, Spießigkeit, Schrulligkeit, ich weiß es nicht. Ja. Jedenfalls vor meiner Haustür stehen mehrere Kastanien. Ne? Ja. Ich wohne ja hier in Bonn an so einer Art Allee und da habe ich jetzt seit einem Jahr ungefähr, gehe ich da so vielleicht einmal im Monat, manchmal öfters, manchmal seltener, gehe ich da so mit so einem Eimer lang ja. und mit so einer langen Zange. Mit so einer Greifzange. Ja, ja. Und dann räume ich dann da Müll auf. Mhm. Und Diese
2: Greifzangen gab es übrigens auch bei, im, im Zeitalter der Pest. Das, die, das hatten ja. die Postboten, wenn die die Briefe <lacht> überreicht haben, damit die nicht infiziert wurden. Wie, da, damals gab es mhm. Postboten? Natürlich. Im Mittelalter? Ja klar, zu Pestzeiten. Zur Pestzeiten gab's Pe Pest gab es noch vor 50 Jahren. Die letzte, der letzte Pestausbruch war 1958 auf Madagaskar.
1: Aber wir reden von von ja. der Post auf Madagaskar
2: oder von der Post, die wir so kennen. Jetzt nagel mich hier nicht immer fest. Es gab äh, Briefbotengänger, die haben ihre Briefe mit so, einer, mit so einer Zange überreicht, mit der du heute deinen Müll aufsammelst, okay. weil du irgendwie ein Vollspießer bist und irgendwie Müll nicht ertragen kannst auf der Straße. Also… Also das ist ja wohl jetzt auch echt übertrieben. So ein bisschen spießehaftigkeit.
1: Ich lasse das einfach. Das, was du sagst, das, das erreicht mich, okay, aber es stört mich nicht. Ähm, war es auch ich, keine Kritik? Ich es, war das, nur, es
2: war nur eine äh, Umstandsbeschreibung.
1: Ich würde das überhaupt nicht als spießig ähm, bezeichnen. Es, ich weiß nicht. Es hat also mich also einfach so ästhetisch. Ne? Es hat mich einfach so gestört. Ja, also vor meiner Haustür, äh, fünf Meter weit, da ist auch eine Bushaltestelle. Ja. Und ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, boah, hier liegt wirklich viel Müll. An so einer schönen Bonner Straße, das ist ja jetzt nicht irgendwo, dass wir hier in einem Gebiet wohnen, ähm, in so einem Brennpunkt oder so. Ja. Ne? An so einer ganz normalen, schönen Bonner Straße, warum liegt da so viel Müll rum? Und hauptsächlich so Zigarettenkippen und so Papierchen von irgendwas. Und Getränketüten und natürlich viele Masken. Ne? Ja. Und die habe ich aufgesammelt. Und ähm, allein an dem einen Baum habe ich bei 30 Kippen habe ich aufgehört zu zählen. Also es waren ja. bestimmt 50 Zigarettenkippen, mhm. nur an diesem einen Baum. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich nehme da jetzt hier so bei der Stadt offiziell so eine Baumpatenschaft Und äh, gestern habe ich das Schild zugeschickt bekommen.
2: Nein, ja, ernsthaft? Ja, was, was bist du, Besitzt du jetzt diesen Baum oder was?
1: Nein, ich besitze den Baum natürlich nicht.
2: Hier steht, dieses Grünbeet wird in Patenschaft gepflegt, Bundesstadt Bonn. Ja,
1: das ist offiziell. Ich habe unterschrieben und ich äh. habe es auch vom ähm, Grünamtsbeauftragten unterschrieben zurückbekommen, mein Antrag. Und der Baum, der gehört mir nicht, und da darf ich auch nichts machen. Aber du ähm, musst dich drum kümmern. Ich gieße den Baum. Es geht um das Beet, was da an diesem Baum drumherum ist. Ach so. Das, da werde ich das Unkraut jäten. Natürlich ja. den Müll da weg sammeln. Und hier guck draußen auf meinem Balkon ja. habe ich schon die entsprechenden Pflanzen dafür gekauft.
2: Ja. Ach Deshalb. Dafür Deswegen sind die stehen pflanzen. die da.
1: Genau. Die werde ich draußen. Ich dachte schon so, wo willst pflanzen. du die
2: hinpflanzen hier auf deinem Balkon? Ach Wir haben hier
1: so. Lavendel, Rosmarin, Lupine, ja. einen Ginsterbusch. Ähm, so, so Blaudistel, irgendwie so eine blaue Distel, ich weiß den Namen nicht mehr genau. Dann ja. haben wir noch Hundskamille und ja. Aster, Bergaster. Ja. Das habe ich alles geholt und ja. werde das mit diesen Händen werde ja. ich in die Erde wühlen und eins werden
2: mit. Ne? Ja, dann sitzt du da am Straßenrand und äh, Straßenrand und buddelst dann in diesem Beet und pflanzt das alles ein. Genau,
1: und wenn ich dann damit fertig bin, okay. ja. werde ich dann da ein alkoholfreies Bier, weil ich trinke kein Alkohol mehr. Ja. Äh, ein alkoholfreies Bier trinken und werde darauf
2: warten. Bis, bis irgendwelche Jugendliche kommen, Jugendlichen kommen und besoffen alles wieder rausrupfen. Ne? Darauf wartest du dann, oder? Ja,
1: ich werde, an ja? meinem Fenster werde ich äh, die Lauscher spitzen. Genau, ja? du bist
2: dann so einer von den Kandidaten, die da, das, das ist das Schlimme daran, wenn du einmal anfängst, da in Energie reinzustecken, dann wirst du auch irgendwann so ein Typ, der äh, auf so einem Kissen am Fenster sitzt. Damit da das Kinn nicht wehtut, ne? Wenn du da drauf lehnst und dann da so stundenlang raus. Ja, aber ich
1: lehne doch nicht mit dem Kinn auf der Ja, Fensterbank. oder mit den, mit den Händen. Bin ich 1,10 Meter oder was?
2: <lacht> oder mit den Armen. Oder so. Ja,
1: okay, schon besser. Aber.
2: Okay. Aber wer bitte nicht zu so einem Beobachter? Stefan, es gibt mal bitte
1: mittlerweile, mal oh, Ich ja. habe ja auch dieses neue Fernglas, wie ich schon erwähnt habe. Ach aber so. ich sag dir, Boah, es wird gibt, immer schlimmer. Es gibt auch. mittlerweile viel ja. schlimmere Sachen, ja. als, am, an, als an der Fensterbank zu sitzen und rauszuglotzen. Früher, vor 20 Jahren hättest du gedacht, das wäre das Schlimmste, was es, zu was du in Deutschland werden kannst. Ja. Uh -uh. Das ist nicht? eins der, der der coolen Sachen noch, die du in Deutschland werden kannst. Ja. Einfach ein Typ, der der was in, in der, der Pflanzen pflanzt und sich die anguckt. So ist es nämlich. Vorgestern habe ich hier, 20 Minuten habe ich hier meinen Ginsterbusch angeguckt. Der hat mich ja fast hypnotisiert. Ich okay. weiß nicht warum. Warum mir dieser blöde, blühende Ginster so gefällt. Aber diese gelben Blätter, ja. die sind einfach... Einfach so schön. Ich glaube
2: einfach, du wirst alt.
1: Und dann kommt. Weil, weil, ja, weil das ist
2: so. Wenn man alt wird, fängt man an, sowas total schön zu finden.
1: Ja, ich mag aber auch Metal, ich mag auch ja. Frauen und Ärsche äh, wie du. Du hast ja in deinem Jurastudium sehr viel auf Ärsche geguckt oh, wieder. Jetzt redet, dann, ich respektierlich. So <lacht> du bist übrigens richtig farbig im Gesicht. Ja, ich werde schnell braun. Ja. ja. Übrigens, ja, es sind braun. bald Landtagswahlen in, äh, in Sachsen, Sachsen. Hattest du schon? Ja, habe ich Nächstes schon. Thema. Nächstes Thema. <lacht> Grün, das war jetzt. Nicht.
2: Das, das lasse ich mir. Das finde ich jetzt wirklich. Weil ich schnell braun werde, sagst du jetzt. Hä? Ja, das war doch so gemeint, oder? Wieso? Ich werde schnell braun. Übrigens, es sind bald Wahlen in Sachsen. Was war das denn jetzt für eine Anspielung? Also, da bitte ich mich doch drum. Da bittest du drum. Ja. Wo drum bittest du? Ich, Also, ich möchte auch, dass die CDU Stärkste Partei wird in Sachsen. Okay. Ja, was war das denn hier gerade? Ich werde schnell braun. Und Wieso, dann, nicht ich sag, Wieso soll nicht
1: die SPD stärkste Partei? werden? Bist du CDU-Anhänger? Äh, ach so, oder
2: was? Äh, nein, aber das ist ja dann die ja, ja, äh, Partei der Zweikampf die eher, zwischen ja, diesen. Ja, genau. Okay, haben wir geklärt. Ich glaube, das müssen wir nicht mehr unterstreichen. Ja. Äh, Ey, AfD, dass ist du, scheiße. Dass du jetzt das so, so äh, drauf reagierst, ja. nur weil ich sage, dass. Ja, ich höre dir zu. Dass du schnell braun Ich höre dir zu, mein lieber. Hier, ja. Ähm, ja. was ich noch sagen wollte ist, ähm, ja, ich habe einen Film geguckt. Die Schlange. Darf ich damit anfangen oder bist du noch bei deinem Thema? Meine, mein Thema
1: Baumpatenschaft? Ja, ich habe letztens eine Doku über Riesenmammutbäume geguckt. Ja. Der, der größte Ma Riesenmammutbaum ist der General Sherman. <lacht> der, der, den haben sie so genannt, weil es damals so einen General gab. Und jedes Jahr, ja. der wächst noch. Ne? War, war der General
2: der, auch so groß oder was?
1: Das ist nicht überliefert. So. Aber jedes Jahr wächst dieser Baum um ja. das Holzvolumen von so einer 18 Meter hohen Fichte. Also so, so, eine, so eine ganz normale 18 Meter hohe Fichte, was der ja, ja. Holzvolumen hat, ja. wird jedes Jahr da quasi mit... Integriert in den Baum, in den Baum. Ja, was du natürlich überhaupt nicht siehst, weil der ist irgendwie 85 ja, ja. Meter hoch und irgendwie ein, ein Riesen Durchmesser, ja. dass da äh, seit Jahren so Fichten drin
2: verschwinden. Das <lacht> sieht man überhaupt nicht mit dem Auge, weil der einfach ein Gigant ist. Das ist die Lösung für unser CO2-Problem, würde ich sagen, oder? Bäume pflanzen? Nein, Mammutbäume pflanzen. Ach so. Wenn die im Jahr eine Riesenbirke äh, an CO2 <lacht> aufsaugen. Also ich weiß ja jetzt nicht perfekt. genau, welche Bäume dafür am besten geeignet sind.
1: Ähm, die verbrauchen natürlich auch sehr viel Platz und alles. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist ein Mammutbaum nie verkehrt. Mhm. Aber ich bin eigentlich froh, dass es die nicht in Deutschland gibt, weil die, die strahlen auch eine gewisse, äh, die beängstigen ja einen schon. Also einschüchtern. Durch die, ihre gigantische <lacht> äh, ja. äh, Ausmaße. Da kommt man sich ja vor, als wäre man in der im prähistorischen Zeitalter gelandet.
2: Ja, ja, vielleicht hat man einfach Angst, wenn der umfällt, dann. Ja, ja. Der,
1: der kann auch manchmal so, so, so einen Ast verlieren und ja, der ja, Ast eben. ist
2: dann so groß, als würde irgendwie so, so eine Eiche auf dich drauf Ja, genau. ja. naja, hm. so es ist ja, es ist ja, äh, wo du gerade vom Mammut redest, ja. ne? Die sind ja, ich glaube, ganz nah dran, wirklich äh, vielleicht Mammuts äh, wieder zum Leben zu erwecken. Wusstest du das? Ja, man findet die immer mal so in ja, die, Sibirien. Genau, ja. diese DNAs und so und die haben, äh, sind wohl dran, also das kann wohl äh, irgendwann passieren in ein paar Jahren, mhm. aber es wird nicht so ein Mammut, wie es äh, damals gab, sondern die müssen das ja irgendwo ran, also die brauchen ja eine, eine, eine Leihmutter quasi mhm. Mhm. und dann würden die wahrscheinlich irgendeinen so afrikanischen Elefanten nehmen und dann wird das eher so ein, so ein Wollelefant mit Stoß, Stoßzähnen oder so also es wird nicht so ein ja. richtiger Mammut und die Idee Halte der ich nix von. ja und die Idee ist vielleicht schon die, dass die dann die, äh, diese, diese neu gezüchteten Wollmammuts in der Tundra irgendwo in der sibirischen Tundra da ähm, einsetzen weil da schmilzt ja gerade der Permafrost ja. und da, durch dieses diese Schmelzen äh, wird ganz viel Methan und CO2 frei ja. ähm, und ähm, das ist ein ganz, ganz großes Problem fürs Weltklima und die würden dann mit diesen Mammuts diese Tundra da wieder platt trampeln, dass die kein CO2 mehr ausstößt. Das ist vielleicht, habe ich mal so am Rande gelesen. Wie du, Geil, willst, du willst
1: ganz Russland platt trampeln mit, nee, mit Mammuts? Mit Mammuts? Ja. Wie viele Mammuts willst du denn dafür einsetzen? Keine Ahnung, viele. <lacht> Viele. <lacht> du, hast, du, du sollst nicht so viel PM lesen oder wo hast du das denn Keine gelesen? Keine Ahnung,
2: das, nee, das war glaube ich Zeit oder so. Ja. Ich habe mal eine, eine Zeit lang die Zeit abonniert. Okay. Ja, aber irgendwann habe ich festgestellt, wenn ich eine Zeit durchlese, ist danach eine Arbeitswoche. <lacht> Dann habe ich okay. eine Woche nicht gearbeitet. Ja. Aber ich habe die Zeit gelesen, war auch nicht schlecht. Wollen aber. wir mal so ein paar aktuelle Themen besprechen? Äh, boah, ja.
1: Ich habe hier äh, so ein paar aktuelle Themen. Stichwort, ja. Stichworte gemacht. Okay. Wahlkampf 2021. Ja. Laschet, CDU, Grüne. Mhm. Und da habe ich mir nur als Stichwort reingeschrieben, dass ich überfordert bin. <lacht> <lacht> Und dass ich immer erst in der Wahlkabine mich entscheide, was ich ankreuze. Ja, ich
2: bin auch so ein schrecklicher Wechselwähler. Ich, Mal, es war, einmal ja. war es so schlimm, da habe ja. ich den angekreuzt, bei dem ich als letztes äh, ein cooles Statement im Fernsehen gehört habe. Okay. So voll das Fähnchen im Wind. Das ist, aber, das ist so null eigene Meinung. Äh. So, oh ja, der ist jetzt gerade hängen geblieben. Das fand ich gar nicht schlecht, dann gekreuzt jemand
1: Also, ich sag mal so, ich weiß <lacht> auf jeden Fall, was ich nicht wähle und für mich gibt es so ein paar Parteien, die okay sind. Ähm, aber ich weiß es dann trotzdem nicht. Ich bin, also ich kann mich sehr, sehr schlecht entscheiden. Und bei der letzten Wahl, das war irgendwie, war das Europawahl oder so, war die nicht letztes Jahr? Oder war es ja der Bonner Oberbürgermeister? Das war's. Ja. Ne? und gleichzeitig auch noch irgendwas anderes. Da bin ich in das Wahllokal gegangen und ähm, da äh, habe ich so einen Zettel, den ich dann abgegeben habe und dann bekommst du ja deine Wahlunterlagen. Ja. Und da war dann so ein Stapel mit diesen ähm, Wahlunterlagen. Der, der war dann so also an so einem Pult aufgebaut und ich habe den Zettel dann abgegeben. Ja, hier ist das. Und dann sind mi, dem oder mir, ich weiß es nicht, ist dieser Stapel mit den Wahlunterlagen so auf den Boden gefallen. Und ich habe dann so, oh, habe mich dann nach unten gebeugt, um die aufzuheben. Und dann ist dann da so ein Typ aufgesprungen, hat gesagt, Na, du, wie viele haben sie da? Wie viele haben sie da genommen? Na, wenn, wenn, ja. Gehen sie da weg? Entschuldigung, ich, ich wollte es ja nur aufheben. Ja. Aber die waren da so, dass ich mir da nicht, ich hätte mir ja zwei oder drei nehmen können. Ja, ja. Dann hätte ich, ich ja, das vor. Wahlergebnis verfälscht. Mhm. Also da da war ich zwar so ein bisschen, hey, ich wollte da jetzt nur helfen, die aufzuheben. Ja, und ob jetzt aber, die
2: zwei Stimmen mehr… Ähm, ja,
1: aber ich, ich finde es schon gut, dass es da so eine Art Supervisor gibt, der, wie im Casino, äh, da gibt es dann die Kroupiers, aber da gibt es noch den Oberkroupier, der so, so, guckt überall mal hin. Und ja, dass es hier halt nicht so läuft wie, was weiß ich wo. <lacht>
2: ja. In Russland? Ja. Zum Faire Beispiel. Wahl in Russland. Belarus, was hältst du ja. von Belarus? Belarus, Ein, ja. ein Stichwort. Ach ja, ich, äh, ich sehe auch immer, du weißt, was in den Medien abläuft. Mir tun die Leute einfach leid da, dass die da unter so einem ähm, Führer da geknechtet werden. Das ist schon echt schade. Ich hoffe, ich wünsche ihnen echt viel, viel Stärke, dass sie das irgendwie durchhalten und da nochmal gegen anstinken können. Ist hart. hart. Also die
1: Demokratiebewegung, ja, natürlich dass die irgendwie unterstützt werden kann. Ja, sicher. Ja.
2: Aber ich denke mal… Äh, ja,
1: sowas dauert noch viele Jahre.
2: Ja, es ist… Boah, diese Machtaffen, das ist einfach furchtbar, oder? Es sind auch meistens Männer, muss man schon wirklich sagen. Ne? Kannst du dich an eine Frau erinnern, die so richtig fies war? Und alle irgendwie, die dir die, die quer kamen, dann irgendwie in den Folterkeller die, rein? Die Frau
1: von Goebbels, Magda Goebbels? Keine die Ahnung. Die war fies auf jeden Fall. Das kann sein, ja. Thema Champions League. Ja. Herzlichen Glückwunsch an FC Chelsea. Thomas Tuchel ja. ist Champions League Trainer geworden. Zum dritten Mal hintereinander ein deutscher Champions-League-Trainer. Ja. Äh, Habe ich gar
2: nicht mitbekommen. Hat er die Champions-League
1: gewonnen? oder Ja, ähm, das Finale Manchester City gegen Chelsea? Ja. War irgendwie so vor ein Vorteil. Ja, paar ja, Tagen. aber ich
2: wusste nicht, dass Tuchel, äh, ha, der Trainer von... Ist auch
1: noch nicht so lange. Der ist ja. nämlich an Weihnachten ähm, erst entlassen worden von Paris und ist dann ziemlich schnell zu... Ähm, zu Chelsea gewechselt, weil ja. die haben den in Paris entlassen, weil die gesagt haben: ey, du, Wir glauben nicht, dass du die Champions League mit uns gewinnst. Ja. Er war nämlich im Jahr davor mit Paris im Finale, das hat er verloren gegen Bayern, und war dann ähm, mit Chelsea im Finale und gewinnt es gegen Manchester City. Ja, geil. Ja, ich, ich habe es geguckt. Ich Schade eigentlich.
2: Wie hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ich liebe englische
1: Fußballspiele. Ja, das war so ganz spontan. Ich wusste gar nicht, ey, dass ey, englische
2: ich englische das Mannschaften, die gegeneinander kicken und dann noch auf so einem Niveau.
1: Ja. Äh, ich wusste gar nicht, also dass ich das empfangen konnte. Ja. Das Spiel. Ich habe dann da so um kurz vor neun reingeschaltet und dann lief's halt. Ja, ja. das wäre schon schön gewesen. Ich war
2: ja mal. Ich weiß nicht. Das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ich war ja mal in Arsenal. Das ist doch bei London, ne? Also es gibt London auf jeden aus, Fall die, die ja, ja. Fußballmannschaft? Genau. Und das da war ist ich, eine
1: Londoner Fußballmannschaft, aber ist es ein
2: Stadtteil? Ist das ja, so? ja, es ist ein okay. Stadtteil okay. von London. Und da war ich auf dem, äh, äh, auf dem League Ligaspiel. Wenn Premier, ja, League. Premier League. Wie heißt hm. die League in England? Premier, Premier League. League genau. hm. Und das war so geil, diese Atmosphäre da. Und das ist da so echt anders. Die, äh, da, es, gibt über, es gibt gar kein Rand ums Spielfeld. Die ja, Fans die, sitzen, sind sehr nah, die ja. sitzen direkt vor den Spielern und ähm, die, hinter dem Torwart gruppieren sich dann immer so die harten Fans, damit die den Torwart beleidigen ja. und aus dem, aus dem Konzept bringen können, damit ihre Mannschaft gewinnt. Und das mal zu erleben, was der Torwart da aushalten muss und wie nah die an dem dran. Die können ihm ja von hinten ins Ohr flüstern. So, den Ball kriegst du nicht. Jetzt bist du dran. Hier, du kriegst das nicht auf die Kette, du Lusche. Und das ist einfach... Solche phänomenal. harten Sachen,
1: sagen die? Ja, ich,
2: ja, das ist ja wirklich das ist richtig hart. Ne? Ja. Ja, die sagen natürlich noch viel härtere Sachen, aber ich, mir fällt es nicht mehr ein. Aber es ist äh, krass. Und was die, auch dieses, diese mentale Stärke, die gerade die Torwarte, die Torwarte, ist das die Mehrzahl von Torwart, glaub, Torhüter. Die Torhüter da aufbringen müssen in England, das ist schon was anderes als hier in Deutschland, glaube ich. Oh, also
1: jeder Torhüter ja, muss ja, einfach, eine mentale einfach, weil Stärke. Weil die Fans aufbringen.
2: quasi, die sitzen ja am Netz. Kann, du kannst ja fast da reingreifen ins Netz.
1: Das ist Wahnsinn. Du kannst versuchen, auch den, den, den Ball noch mitzuhalten. Ja, oder ja. So. Ähm, also ich habe das Spiel geguckt und da waren auch ein paar Zuschauer, ich weiß nicht, wie sie es organisiert haben, habe ich mich jetzt nicht mit befasst, aber es waren auf jeden Fall nur äh, teilbestuhlt, wie man so schön sagt. Klingt, ja. äh, das steht ja auf den Konzertticketkarten auch oft. Ist auch immer ein lustiger Witz, teilbestuhlt, klingt halt so ein bisschen eklig. Ne? Ja. Ähm, jedenfalls das Publikum es, ich fand es gut, dass es da so diese Stimmungen gab, das hat sich sehr schön angehört im Fernsehen auch, aber es ist mir total negativ aufgefallen, dieses, ich sag mal, dieses Pfeifen und dieses ähm, sich so aufregen, das ist irgendwie so, oh komm, äh, ne, bei jeder Kleinigkeit, wo das passiert ist, ähm, das fand ich eigentlich ohne Publikum ganz gut, dass es da nicht so, dass das Publikum das nicht so negativ aufpeitscht. Ne? Ja. Wenn sich da einer mal, ey, das war doch eine Schwalbe, so ein, so ein Arsch. ne? Und das ist dann irgendwie ohne Publikum, ja, Schwalbe, steh auf, hier hast eine gelbe Karte, weiterspielen. Und also du
2: meinst, da kommt viel mehr Flow rein ohne Publikum oder was?
1: Nee, das will ich jetzt nicht sagen. Ich wollte einfach nur sagen, dass es die Atmosphäre, diese positive Atmosphäre fand ich sehr, sehr gut, aber, habe aber dann gleichzeitig auch gemerkt, wie ätzend sich diese negative Stimmung anfühlt. Diese buruf
2: und Pfeifen und so. Aber, du, aber ein Fußballspiel mit Fans ist doch tausendmal geiler als da diese leeren Stadien. Ja,
1: aber diese ständige Rumpfeiferei, wenn da mal ja. irgendwas passiert, was dir vielleicht nicht
2: ganz so. Aber passt, das gehört doch dazu. Das ist doch das Geile. Dieses, dieses aus dem Konzept bringen. Man
1: ich sagt, find, man auch sagt muss ja auch nicht umsonst, nicht immer man, sagt so auch nicht,
2: man sagt ja auch nicht umsonst, äh, äh, die, die Fans sind der elfte, äh, der zwölfte Mann. <lacht> Der zehnte. der zehnte, der zwölfte. <lacht> wie viel, wie viel Spieler es noch mal beim Fußball? Ja. Nein Quatsch. Ja. Äh, ne? Ne?
1: Ist doch. Sinn, ja, oder? sagt man so. Das pusht natürlich auch die. Aber und ich, das ist
2: doch ein Spiel, das die Atmosphäre und der ich sag Fan. doch nur,
1: dass mir dieses Negative rumgepfeife, ja. dass, das, dass mich das gestört hat. Aha. Ja gut, dann bin ich eben spießig und pflanze meine,
2: ja. ähm, ich meine Sommerastern und so. Wenn dir das zu laut ist, dann gehst du in einer Baumpartnerschaft. Ja. werde ich ja. auch
1: tun und da werde ich mich hinsetzen
2: und mich äh,
1: eins fühlen, wenn ich Glück habe.
2: haben wir noch einen Song raus oder äh, hast du noch ein Thema? sowohl als auch. Ich habe so Rätsel für meinen Sohn, der ist ja fünf und der macht immer so Rätsel, äh, das sind so Karten und ein, bei einem Rätsel steht drauf, da muss man noch mal raten, was da Würdest passiert. Würdest du mir das jetzt
1: stellen, dieses ja, Rätsel? Ja, ja
2: und da bei einem steht drauf, auf dem beschwerlichen Weg nach oben grüßte ein Toter, die Seilschaft war auf dem richtigen Weg. Und da muss man so rauskriegen, was das ist. Sagt dir das was?
1: Also es klingt jetzt nach Bergsteigen, oder wie? Ja,
2: genau. Und weißt du auch, was es ist?
1: Wie, was es ist?
2: Äh, das fand ich ganz interessant. Es gibt, also es ist eine wahre Geschichte, ne? Mhm. Äh, es gibt auf dem Weg zum… Wie dieses Rätsel hast du deinem fünfjährigen Sohn ja gesagt und er sollte sagen, was genau. das ist? der musste sagen, was ist da passiert, was passiert
1: da gerade? Auf dem, auf dem Weg nach oben begrüßte einen ein Toter, Toter eine
2: Seilschaft? Ja, und eine Seilschaft war auf dem richtigen Weg, ja. Und das, nur diesen Satz hast du deinem fünfjährigen Sohn genau, gesagt. Ja. Was soll der da damit anfangen? Ja, doch, das kriegt er hin. Wenn ich dann so ein bisschen weiter und dann so überlege. Der mal. weiß, was eine
1: Seilschaft ist.
2: Nee, das, okay, ich habe es da ein bisschen umschrieben oder so. Ich habe natürlich auch ein bisschen nachgeholfen. Aber okay. das ist ein Kinderrätsel eigentlich. So ein bisschen auch so ein paar Gruselfälle dabei. Wie aus,
1: aus dem Yps-Heft von
2: 1967, oder? Ja, das sind zusammengesuchte Fälle. Aber ich fand es krass, weil es ist, es geht darum, dass so Bergsteiger. Da auf die Idee, das muss man, diese Geschichte mhm. muss man sich dann so zusammenreimen. Und am Ende ist die Lösung, äh, wenn man den Hi äh, Mount Everest hochgeht. Yeah. Da sind ja immer so Touri-Gruppen, yeah. die so auf Mount Everest wandern. Das ist ja so voll hip. Ich weiß nicht, hast du schon mal darüber nachgedacht, auf Mount Everest zu gehen?
1: <lacht> Nein. Okay. Wieso sollte ich Und, zu Mount Ja, weil Everest das gehen? macht
2: mittlerweile, es ist ja richtig, das macht ja jeder. Das ist ja ich mittlerweile.
1: Ich, ich denke noch nicht mal darüber nach, zu, zur auf den Brocken zu gehen, oder okay. auf die Zugspitze, oder auf den kahlen Asten. Ja, aber das will ich auch im kahlen aber, Asten. Ja, mir reicht das Siebengebirge, ja. vollkommen, oder das Sauerland. Aber
2: du könntest es machen. Oder die Eifel. Du musst kein Reinhold Messner sein, um da hochzulatschen. Du kannst dich irgendwie so so einem Sherpa einklinken, bezahlst 3000 Euro und dann führen die dich da hoch.
1: Und es du würdest das gerne machen.
2: Nein, ich will Kann das auch ich nicht. Mir richtig ich will gut das auch vorstellen. nicht gerne machen. Aber yeah, ich bin auf dem höchsten Punkt der Welt. <lacht> Guck Set, mich an. Und Insta. dann heißt es:
1: Insta. Gehen Sie bitte weiter, hier kommt der nächste. <lacht> ja, in
2: Insta-Foto, ne? Und ja. dann dafür den ganzen Scheiß. Ja. Aber ähm, und wenn du dann danach hochläufst, ja, äh, da oben wird es so unwirklich und es ist so kalt und so, so wenig Sauerstoff, dass da oben äh, teilweise einfach die Leute umkippen und sterben. Auch mhm. übrigens die Touris.
1: Und ähm, Aber ist jedes Jahr passieren tödliche Unfälle. Genau, auf dem und ja, aber auch
2: diese Touristen, die da hochlaufen, manchmal sind die zu schwach und dann sterben die einfach da oben.
1: Ja, es gibt welche, die steigen aus dem äh, Hubschrauber im Basislager aus, fallen um und sind tot. Echt? Ja, weil die einfach diese Höhe nicht gewöhnt sind. Das sind irgendwelche japanischen äh, Business-Typen, die nur irgendwie in ihrem in ihrem Büro Bü sitzen und arbeiten, 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 Manager sind, dann wollen die da halt auf dieses Basislager fliegen, auf fünfeinhalbtausend Meter, steigen aus dem Hubschrauber aus, yeah, und dann Tot. Uh, halten die nicht aus. ja
2: yeah. <lacht> So kann es auch gehen. Ach du Scheiße. Ja. und äh, Ja, aber das Krasse ist, du kannst die Leute da oben auch nicht retten, also ganz oben, mhm. weil dann Hubschrauber nicht hochkommen, ne, weil die, die, die Luft ist zu dünn, der kann da nicht fliegen. Und dann müssen die die eigentlich wieder runterschleppen und das ist alles viel zu anstrengend und dann sterben die da oft. Und da ist wohl ein Typ, der ist da mal irgendwie am Wegesrand, hat sich hingesetzt und meinte, ich kann nicht mehr.
1: Ja, den nennen die doch irgendwie den, den Grünen.
2: Das ist der Grüßer.
1: Ach, der Grüßer. Der
2: Grüßer. Und der sitzt da so ja. zugefroren und hat so die Hand so und grüßt. Ja. Und dann, und wenn die da vorbeigehen, dann, also die räumen den nicht weg, weil es ist, ist zu aufwendig.
1: Ja, der liegt Und so der ungünstig, dass man den nicht mal so einfach bergen kann. <lacht> ja, das muss man Da, da gibt es aber, aber auch Tote, die sind nach der Kleidung benannt. Das ist dann irgendwie so der, der, der Gelbe oder der Grüne, das habe ich mal gehört. der
2: Adidas-Jogger oder so. Adidas -Jogger oder so.
1: <lacht> ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ja. Könnte ja sein. Ja. Jedenfalls ähm, ja, ja. Diesen, hat man den nicht… Der Grüße heißt der. Da gibt es doch einen Typen, den hat man immer noch nicht gefunden, von dem man vermutet, dass er vielleicht sogar der Erste auf dem Mount Everest war. Ähm, noch viel, viele Jahre, viele Jahrzehnte sogar, bevor dieser Hillary als Erstbesteiger auf dem Mount Everest war. Ja. Da gab es einen Erstbesteigungsversuch und man weiß nicht, ob der es geschafft hat oder nicht. Und der liegt da ja noch irgendwo rum? Oder ich, was? Ja, ich weiß nicht, ob die Leiche jemals entdeckt wurde. Ich glaube, sie wurde nie gefunden. Ja. Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, aber es ist auch nicht so wichtig. Ja. So, äh, Gratulation, Champions League, haben wir gesagt. Ja. Äh, besonders hat es mich gefreut für Goretzka für dieses großartige Tor. Später hat er dann noch ein Foto gemacht mit dem Pokal und seiner jungen Freundin. Er ist ja ein ganz junger Typ, 20 oder so. Ja. Und die hatten sich dann so im Arm mit dem Pokal zusammen und haben sich geküsst. Das hat das hat mich äh, das berührt. Hat, ja. Das war, fand ich, ganz komisch, dass mich dieses was auch so ein bisschen nach Instagram so aussah. Aber es wirkte wie ehrliche Freude für den anderen auch und so. Das war ein, ein schönes Foto. Mhm. Hat mir gut gefallen. Und ähm, Antonio Rüdiger, großartiges Spiel gemacht. Und ich hoffe, der wird jetzt in der EM auch richtig ähm, die Abwehr hinten dicht halten. Aber ich glaube trotzdem, dass die EM nicht so berauschend wird. Und also, wenn der Yogi. Ich habe auch wenn der, nicht wenn, so viel Lust drauf, muss ich gestehen. Ja,
2: aber wenn jetzt, äh, wenn der Yogi die WM gewinnen würde.
1: Was für eine WM? Äh,
2: die EM. Achso, ja. Äh, das wäre schon ein Ding. Dann hätte er nämlich. Das wäre super. Dann hätte er Weltmeisterschaft und Europameisterschaft geholt. Ne? Das
1: finde ich. Ja, natürlich würde ich mich freuen.
2: Aber. Das wird nicht passieren, oder?
1: Ich glaube. Wie, wie schätzt du das ein? 10% Chance. Echt? Ja.
2: Aber die Mannschaft ist auch ganz gut, oder?
1: Aber wenn man sich allein mal die, die, die Gruppe anguckt, die ist hart, ja. zu bestehen.
2: Ehrlich gesagt, ich kenne mich mit der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr so richtig aus. Echt?
1: Wer steht denn im Tor?
2: Ja, neuer natürlich.
1: <lacht> Kennt sich also doch aus. Ja, hat, sich, hat ja. der
2: sich nicht im Fuß gebrochen? Nö. Ah nee, der andere hat sich im Fuß gebrochen. Dieser andere mega... Tatsächlich. Das ist van, van Halen oder wie heißt der? Ter Stegen. Ter Stegen, ja. Genau.
1: Marc-André van Halen hat sich den, den Fuß gebrochen, <lacht> Also von der Bühne Ich hatte nur in Erinnerung,
2: ist. dass das irgendwie so ein, so, ein, äh, so ein niederländischer Name war. Und dann fiel es mir nicht mehr ein. Aber es, du meinst, ist was richtig das ist, Ter Stegen. Ja. Äh, was gibt's da zu lachen? Van Halen hat sich den Fuß gebrochen, kann ich im Tor stehen. Ich, ähm, ich äh, liebe es. Ich liebe diesen Namen. Marc-André Van Helen. Marc-André Van Helen. <lacht> ähm, aber nee, aber wirklich, ich meine, es ist so krass. Früher, früher, ich weiß noch, wo Fußballer für mich so große, erwachsene, reife, bärtige Männer waren. Und ich so klein und habe so hochgeschaut. Und wenn ich mir heute so ein Fußballspiel angucke, denke ich mir mal so, ey, das sind doch Kinder, da kriegen Kinder. Das sind Kinder von <lacht> mir, F-Jugend. Weißt du, so aus dieser Perspektive, dass man halt auch älter wird, ja. ist das schon? We weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß. Die sind so was jung geworden.
2: Also ich meine, ist natürlich Quatsch. Ich bin so alt geworden. Aber ja. hätte ich nie gedacht. Wenn
1: Antonio Rüdiger mal neben dir stehen würde, ja. <lacht> dann würde ich mir wie
2: 13 vorkommen.
1: Genau. Ja, ja. 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 genau. Wie groß ist
2: er eigentlich? Wahrscheinlich ja, so zwei Meter ist, oder so.
1: Äh, äh, na, das jetzt nicht. Ja. Aber das ist ein Abwehrhühne, Hühne, wie man so. Ja. Wie wird das so ein Sportreporter sagen? Ein Baum von einem Spieler, ja. ja Abwehrrecke, Recke, Hühne. Ja, ja. Ähm, jedenfalls, das, äh, die ja. wirken halt im Fernsehen halt auch ein bisschen anders. Selbst so der, ähm, ich sag mal, der ein bisschen putzig aussehende Kimmich. Hm. Wenn der neben dir sitzen würde, dann würde der dir auch anders vorkommen.
2: Ich hab ja mal, ich habe ja mal, ich war ja mal in Zirkus Flickflack. Das ist so zwei Jahre her oder so, oder drei Jahre. Und ich glaube, ich war in der gleichen Vorstellung. Nein, warst du nicht. Definitiv nicht und das war in Köln und äh, dann habe ich mich da so hingesetzt in die, äh, in die ich weiß, du, so letzte Reihe oder so ich war nicht, du warst nicht in, in
1: dieser Vorstellung aber ich war Ach in dem so. gleichen ja. ähm, in im Programm das Programm okay. habe ich auch gesehen das war
2: ziemlich geil, weil äh, ich fand das für ein ja echt cool Ey, die, also ja. diese Motorradnummer, wo die dann, das war der Knaller, wo die einfach… Kann,
1: kann ich nicht hingucken. Wo
2: die so von, die, also wir saßen in der letzten Reihe und dann sind die plötzlich ja. hinter uns, ja. über uns rüber gesprungen durch das ganze Zählen mit Motorrädern ja. und dann so hinten nochmal äh, hinter die Bühne. Dass also, das erlaubt ist. Ja, ich dachte auch so, boah, das ist so krass lebensgefährlich, Ich habe das auch. keiner gestorben ist. Ich habe das
1: auch gesehen und wenn die das dann so aufbauen… Ey, dann, wenn die
2: da irgendwie falsch springen, dann müssen die Leute ja geköpft
1: werden. Ich hab mir das dann… In der Vorstellung. Ähm, ich habe das auch gesehen, wie das die das dann in der Show bauen, die das ja dann so auf. Dann geht da was auf und hier und dann denke ich, nee, 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 die springen da nicht drüber. Das ist was anderes. Yeah. Das kann nicht sein. Wo sollen die yeah. denn hinspringen? Das geht nicht. Ach oh, du Scheiße, die springen ja da wirklich lang. Das ist krass, ne? Das ist eigentlich, und dann, und vor allen
2: Dingen, das ist noch, das ist irgendwie ja. so eine improvisierte äh, Sprungschanze bauen die da rein, die vorher gar nicht da war. Die schieben die so, während die mit Vorstellung so ist.
1: Mit so einer Spanplatte. Ja,
2: die schieben, die bauen die, die zimmern die hinter dem mal schnell so zusammen ja. Ja. und schieben dann irgendwie die Eingangstreppe weg. So total zusammenge, ja. wie so eine Blech, wie so eine, so eine, so eine Blechhütte. <lacht> also irgendwie wird das so kurz zusammen hinter dir während der Wurst. Ja. und dann so noch so ein Popcorn-Stand so weggeschoben und dann so, komm, ich schieben mir so eine Rampe rein und dann heizen dann diese Typen, das sind alles so südamerikanische Selbstmordtypen. Das würde, das würde ein Europäer gar nicht ja, das machen. das sind so
1: Mexikaner. Das sind
2: also so Mexikaner. Europäer wird die das heißt gar nicht machen.
1: Los äh, <lacht> ja, genau. Mojitos das sind alles, oder so. Das waren alles Mexikaner. Die
2: waren alle irgendwie so 1,50. Waren ja. alles Mexikaner. Ich habe die danach nochmal gesehen und bin dahin und meinte so, ey Leute, das war so geil. Ich, ich musste denen das einfach mal sagen, weil ich das mhm. einfach so krass fand. Und dann
1: hast du mit denen Englisch geredet? Oder? Hast ja, du irgendwie? ich glaube
2: Englisch, ja. Ähm, also Deutsch. Spanisch. Oder Konntest du was auf Spanisch Nein, mit denen sagen? so ein bisschen kann ich Spanisch, aber nur so. Was hättest du denn so da gut
1: sagen können zu denen? Äh, Señor, Señor.
2: Mucho, äh. mucho bien. <lacht> äh, äh, springi, springi. <lacht> mucho <lacht> bien, te, bunte, muchi, mucho. Okay, <lacht> gut, dass okay, du das es nicht so versucht ich macht, hast. Ich wollte noch was sagen. Wir waren beim Thema Fußball. Okay.
1: Jetzt sag schon, wen ihr da getroffen also, hast. Und ich ich kenne doch die Story. Pass auf! Und
2: ich saß dann hinter mir. Äh, äh, genau, und ich saß so vorletzte Reihe oder so. Mhm. Und dann ging die Vorstellung los und es wurde dunkel. Mhm. Und dann erst, erst dann kam so ein Supervisor, der hat dann nochmal so ein Typ mit seiner Frau und seinem Kind so direkt vor uns, ja. also so einen Meter saß der so vor uns in der Reihe, hingeleitet und die haben sich dann da hingesetzt. Die hatten alle Kappen auf. Ja. Und dann äh, meinte ich schon zu, zu meiner Frau so: Boah, ey, was ist denn das für eine Familie? Ey? So eine Kappenfamily. Ich meine, jetzt nichts. Du hast ja auch oft eine Kappe auf. Ja. Ich will jetzt nicht, aber ey, Frau, Kappe, Mutter. Oh, so Kappe, oberflächlich Kappen.
1: bist du, wenn ja. da Leute, die eine Kappe tragen, sagst du direkt: Ey, Assis. Guck nein, mal, nein, nein, Assis nein, 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 nein. So krass. Eine Kappenfamilie. Ey,
2: so alle Kappen. Irgendwie fand ich dann so ein bisschen Panne. Und dann irgendwie. <lacht> und äh, der, der Typ. War ziemlich groß und hatte so ein Riesenkreuz, war also ultra breit. Ja. Und äh, irgendwann meinte so meine Frau, ey, 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 ey der Typ, guck mal von der Seite, das ist Lukas Podolski. Und dann habe ich so hingeguckt und so, ey, krass, äh. wir saßen so 50 Zentimeter hinter dem. Und dann haben wir den immer so von der Seite angeguckt und so, ja, ja, stimmt, das ist Lukas Podolski. Und das ja. war auch Lukas Podolski. Und ja. die hatten alle Kappen an, weil die nicht erkannt werden wollten. Und es ähm, war eigentlich ganz interessant und äh, da ist mir dann halt deshalb erzähle ich das alles da ist mir dann halt aufgefallen was das für ein krasser Schrank ist der Typ das ist so im Fernsehen sieht man das gar nicht das ist voll die Maschine mhm. der hat so ein Body das ist so ein Kreuz der hatte so einen Hals also Wahnsinn ein krass muskulöser einfach breit gebauter Typ echt groß breit also Poldi, G Poldi gut gebaut ja. und Ja, weil im Ver weil auf dem Platz wirkt der jetzt nicht groß, oder? Nee. Ja, sag ich ja. Ja. So. Ja. So, machen wir einen Song, oder?
1: Ja. Ja, von mir natürlich. Ja. Und zwar ich habe letztens das ist so ein, so ein kleiner Doku-Tipp von mir für dich. Ja. Ähm, ich habe etwas äh, Jetzt irgendwie so
2: schwarz-weiß äh, Hitlers äh Apfelbäume oder was?
1: Nee. Okay. Also, ich habe letztens eine, eine Doku geguckt, oder eigentlich habe ich nur ganz kurz da reingeguckt, aber ich fand es sehr interessant. Ähm, da ging es um Tony Pike. Yeah. Tony Pike, The King of Hedonism. Yeah. Und zwar hat der auf Ibiza, hat der äh, irgendwann in den 70ern, hat der einen Club gegründet, ein Hotel, äh, so eine Art Luxushotel. Und das waren, da sind die. Wer, wer ist denn das? Tony Pike. Aber ich erzähl's doch gerade, so, okay. dass der in
2: den 70ern auf Ibiza <lacht> ein Hotel gegründet hat. Achso, okay, sorry. Ich habe nicht zugehört. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Äh, nee, alles, alles gut. Ja,
1: okay.
2: Tut mir leid, ich habe gerade, ich muss ab und zu auch mal hier die Technik äh, ja. regeln. Ne? Mach doch mal irgendeinen, irgendeinen Knopf. Okay, äh, wir reden jetzt über Tony Pike, ja? Ja. Okay, ist eine Doku? Ja. Ist wirklich eine Doku? Ja. Okay, ist auf jeden Fall, jetzt wird gespoilert, ne? Okay.
0: Spoiler. Alarm.
1: Okay. Ähm, jedenfalls hat er dieses Hotel gegründet und das wurde dann quasi zu dem Party-Hotspot. Das war legendär Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Wo? Welche Stadt?
2: Auf Ibiza! Achso, sorry.
1: Ja. <lacht> okay. und, als, du, ähm,
2: als du das gesagt hast, habe ich den äh, Knopf gesucht. Komm. Okay. Das
1: darf man mal. Das habe ich aber danach nochmal gesagt. Okay, alles klar. Und Legendäre Partys, da zum Beispiel Freddie Mercury hat da seinen Geburtstag gefeiert, ich glaube den 41. Ähm, der war mit Stars und Sternchen bekannt und in dieser Doku war der dann als alter Mann, deutlich über 80, hat dann so quasi von seinem Leben erzählt. Hat dann ähm, beispielsweise erzählt, er hatte nicht nur mit Frauen, aber hauptsächlich Frauen, auch mit Männern, ähm, Sex, insgesamt über 3000 die, mit denen er Sex hatte ja. und er meinte, ey, ich konnte da nichts dafür, ich war immer geil und ähm, äh, die haben mich äh, Fucking Machine genannt bei, bei den Partys. <lacht> ne? <lacht> Weil er hat dann gesagt, ich habe so eine so eine, ähm, so eine Besonderheit in meinem Körper. Ich keine Ahnung, ob das stimmt. Er hat, ges er hat gesagt, ich habe eine doppel in meinem Herz und es wird zwei Liter mehr Blut wird bei mir durchgepumpt. Normalerweise pumpt man irgendwie ähm, fünf Liter Blut äh, in der Minute durch den Körper oder so, wie er das gesagt hat und bei ihm sieben Liter. Und das wird ja. alles in seinen Schwanz gehen. Und, und er wäre quasi, deswegen hätten die den Fucking Machine genannt. <lacht> und ich
2: glaube, dass sehr, sehr viele Leute so ganz normal durch die Stadt rennen und genau dasselbe von sich selber auch denken. Ne?
1: Ja, aber da gibt es Fotos von, wie er mit ja. äh, Freddie Mercury und ähm, George Michael und, äh, was sind das für, für Models, Naomi Campbell und so weiter, äh, legendäre Partys gefeiert hat. Die haben ähm, auf der Party, auf der Geburtstagsfeier von Freddie Mercury, haben die 350 Flaschen von diesem teuren ja. Champagner gesoffen. Äh, und das hat alles der Manager von Queen damals bezahlt. Alles kein Problem. Okay. Und er hatte damals, oder er hatte mehrere Affären, immer weiter. Er war, er war nicht verheiratet und treuer eben. Doch, er war auch verheiratet. Ehrlich? Ja. Okay. Und, und wie hat er das mit seiner ja.
2: fucking Aorta äh, dann unter einen Hut gekriegt? Ja,
1: ja irgendwie hat er das nicht alles unter einen Hut bekommen. Das, ja. äh, die Zeiten haben sich dann auch geändert. Äh, ich sag mal, die großen Partyzeiten der 80er waren dann halt auch irgendwann vorbei. Ja. Aber ähm, er hat nichts ausgelassen und er hatte zum Beispiel eine Affäre gehabt mit einer Frau, von der er dann in diesem Interview gesagt hat, äh, das war der beste Sex, den er hatte mit dieser Frau. Hm. Sie war ein Tier ja. und das war Grace Jones. Ja. Und
2: Kinski, Klaus Kinski, der alte Psychopath, hat mal gesagt, guter Sex ist, wenn danach der Bettlaken voller Fäkalien und Blut ist. <lacht> okay. Kommt nicht von mir, kommt nicht von mir, muss okay. ich an der Stelle wirklich sagen.
1: Und hast du das auch ja. mal ausprobiert? Nein! Oder eins
2: von beiden wenigstens? <lacht> Lass weiter über den äh,
1: Ibiza-Typen reden. Jedenfalls, Tony Pike äh, hatte eine Affäre mit Grace Jones und mehr weiß ich jetzt auch nicht, aber äh, das wollte ich zum Anlass nehmen, um ein wunderbares Lied von Grace Jones jetzt äh, auf die Playlist zu setzen, die man sich ja. dann natürlich auch abonnieren kann. Weil, weil wir, er mit ihr eine Affäre hat. Genau. Mhm. Deswegen, mach das Lied bitte rein. Grace Jones, ja. Und dann hören wir uns gleich wieder.
0: Okay. Ja, sie auf ja. den Rhein. und Bitte.
1: Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack. Zadavita ist zurück. Ich war zu schnell. Ähm, ja, die launige Sendung am. Was haben wir heute? Am Donnerstagabend, heute ist Feiertag ja. und dann nehmen wir die Sendung auf. Was glaubst du, wann wir die Sendung veröffentlichen? Wann kann man sich darauf freuen? Keine
2: Ahnung, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wahrscheinlich drängst du wieder so, hier ja, muss raus, muss raus. Und ich sage, lass dir Zeit.
1: Ja, ist ja wohl klar, dass ich raus, dass ich ja. denke denke streng Ja, stimmt, das raus. muss relativ, weil das ja. ein paar
2: aktuelle, äh, ja. ein paar äh, aktuelle Sonst äh,
1: denken sich, was reden die denn über Champions League und äh. diese Wahl in Sachsen an? Ja, kommt morgen raus. Morgen geht's raus. So früh. Das ne? ist mir ein bisschen zu früh. Zum Wochenende. <lacht>
2: Mach mal nicht so einen Stress. Micha, die Schlange, die Schlange auf Netflix habe ich angefangen zu gucken. Ist eine Serie über. Eigentlich ganz geil. Ach so, ja, warte mal. Hm.
1: Du willst dir jetzt eine Serie empfehlen?
2: Äh, nicht empfehlen, ja, war vielleicht doch. Ja. Du willst
1: einfach alles davon erzählen.
2: Ja, warte, ich lasse dich gleich zu Wort kommen. Dauert nur fünf Minuten. Spoiler. Wird nicht so eine Ewignummer wie äh, normalerweise. Mhm. Die Schlange einfach nur aus dem Bauch raus. Fand ich doch ganz geil, weil ähm, habe ich so einfach angefangen zu gucken. Ist äh, eine Serie über so einen Franzosen, der so total charmant und smart ist. Der so in den. Äh, Ende der 70er war das, glaube ich. Äh, war der so in Thailand und Indonesien und Asien unterwegs bei den ganzen Rucksack-Touristen. Und. War mit denen da in dieser ganzen Szene unterwegs und hat diese Rucksacktouristen immer so kennengelernt, sich an die rangeschmissen und die fanden ihn total super. War auch ein, ein gut aussehender, charmanter Franzose und dann hat er die vergiftet mit irgendwelchen Medikamenten und hat die ausgeraubt. Getötet. Und ja, viele nicht getötet, sondern nur worum das auf einer wahren Begnung. Ja, ja, das ist eine, das ist äh, eine wahre Geschichte und es hat auch so einen leichten Dokumentationstouch, die Serie, ja. ist aber alles gespielt. Boah, aber könnte man schon fast aber, in die Ecke True Crime. Ja, es ist eine, ähm, also es ist eine wahre Geschichte, ja. Den hat es wirklich gegeben. Äh, ich glaube, wie hieß der nochmal? Alain Gauthier oder so hieß der. Äh, Alain Prost. Ja, und ich finde, die, die Serie finde ich ganz.
1: Alain Delon war Schauspieler. Okay. Der sah Anna, Anna, super aus. Meine ja. Oma hat ihn. Ja, Alain Delon, oder was? Meine Oma fand ihn mega toll. Und eigentlich fand ihn je, jede, jede Frau von den toll. Ja. 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 Übrigens, Alain Delon war auch so ein bisschen Vorbild ähm, für Indiana Jones. So diese Art, ähm, dieses Charmeurhafte. Ja? ja.
2: Muss ich den jetzt mal googeln, wie der aussah? Ich kann mich nämlich nicht. Drücken. Ja, so ein kleiner
1: süßer Franzose okay. mit dem aber, Schalk aber, im Nacken.
2: Aber nicht zu verwechseln mit äh, diesen, diesen Typ, der so versoffen aussah. Aber der auch, den Gérard auch. Depardieu? Nein, <lacht> Gerard Depardieu, äh, der sah ja eigentlich gar nicht gut aus. Ne, der hatte nur einen unfassbaren Charakter, also eine Charakterstärke. Ne?
1: habe ich jemals einen Film mit dem geguckt außer Asterix ich im Wunderland? Ich fand
2: Also in, in jungen Jahren, der hat ja immer der große blonde mit dem langen Fuß oder so ein Scheiß. Das waren so französische Sch Schmonzetten, so, so Prügelfilme halb und -hype. der hat den großen blonden, nee, nicht gespielt. er, aber so. er war dann immer dabei oder irgendwie so der, der hat, ich fand ihn geil. Also Gerard Depardieu de fand ich immer cool, war ein guter Schauspieler. Der war so echt. Der hatte mal so ein Rowdy gespielt und das kam alles so echt rüber. War ja auch so ein Typ, der, ich glaube, der Gerard Depardieu war so eins von sieben Kindern und ist auf der Straße aufgewachsen. Echt? Ja, und der war dann so ein Prügeltyp und ist übers Prügeln zum Fernsehen gekommen. Ja, irgendwie so. Also es war, war ein ey, total total ähm, authentischer Typ. Aber zurück zu Die Schlange. Ja. Auf Netflix äh, heißt, glaube ich, auf Englisch The, The Snake. Nee, The Serpent.
1: Ach so, Serpent heißt ja. auch Schlange.
2: Ja und <lacht> äh, ja weil weil er ist ja Franzose und Serpent heißt ja Schlange und okay. und er vergiftet dann also das ist einfach so geil wie er sich so an die Rand schmeißt und diese völlig arglosen harmlosen Rucksacktouristen die da so hingehen und auch noch so gerade die ja ich meine die diese 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 so Hippie Typen die so ja. an das gute Menschen glauben und in, irgendwie nach Thailand fahren um sich dann ins Kloster zu setzen und mit den Mönchen ein bisschen rumzubeten und so gerade diese Leute, vergiftet der und nimmt die aus, also das ist, das ist eigentlich so, es ist schon äh, interessant. Und äh, was suchst du da? Wie viele Folgen gibt es? Ich habe mir nur den Laptop wieder hier
1: hingestellt, es weil ich gibt, hier habe noch was vorbereitet. Weiß
2: ich nicht, es gibt viele Folgen. Ich bin jetzt auch schon ziemlich weit und so also es ist dann so ein Katzenmaus-Spiel. Ja? Da gibt es dann, dann irgendwie so einen, so einen niederländischen Diplomaten, der kommt dem auf die Schliche. Und dann versucht er den irgendwie ausfindig zu machen. Das ist total schwer, weil der sich super versteckt. Der hat 10.000 Pässe von allen Leuten ja vergiftet. Mhm. Nimmt er dann irgendwie die Pässe an sich. Und ähm, äh, das ist schon echt krass. Und er, er schmuggelt auch gleichzeitig noch mit Diamanten. Also da ist es dann... Also äh, er, er verdient sein Geld mit mit dem, dem, äh, dem Geld, das er den Touristen abnimmt und davon kauft er Diamanten und dann wird das immer mehr Geld und er macht da so ein richtigen Business auf. Und der hat dann irgendwie so ein Haus gemietet, wo immer diese ganzen rucksack pennen können ja. und die, die raffen das gar nicht, was der mit denen macht. <lacht> die sind so total arglos und dancen da und kiffen ein bisschen rum und finden den total nett und so. Und äh, irgendwann kotzt dann plötzlich einer auf der Party rum, den hat er dann halt vergiftet. Dann der so, oh Mensch, der geht schlecht, den schleppt er den irgendwie aufs Zimmer und irgendwann wird der nie wieder gesehen. Und dann so, ja, wo ist denn der? Ja, den haben wir ins Krankenhaus gebracht, den es nicht gut, der ist wieder weg. Sind Ruck Rucksack ja Rucksacktouristen. die sind ja dann irgendwann wieder weg, oh, der ist weitergereist. Auch, auch und das, so Aussteiger, das kann irgendwie die, man, so, ja, die keiner vermisst. Ne? Genau, das sind so, ja, nee, 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 das sind auch teilweise Fragen an die Eltern, wo ist mein Kind? Mhm. Und die Polizei sagt dann immer so, ja, der ist verschwunden. Einige werden auch gefunden, oder nee, nicht einige, sogar fast alle Leichen werden auch gefunden. Aber er macht das dann ganz geschickt so. Äh, eine Frau zum Beispiel. Aber verrat jetzt nicht zu viel. Man möchte die. Okay, sagen, ich, ich, doch, ich verrate ja. nicht zu viel, nur ähm, er hat dann einen, den macht er so krank, der kotzt dann die ganze Zeit rum, weil er dem irgendwie dieses so seine, sein ja. Gift verabreicht. Und dann äh, sagt er mal so, dann kümmert er sich so um ihn und sagt: So, Mensch, der geht schlecht. Und komm, leg dich in mein Bett. Und dann, hier, du musst deine Medikamente nehmen. Und diese Medikamente sind halt Gift. Und dadurch kotzt er halt immer weiter. Aber nicht so schlimm, er stirbt nicht, sondern er hält ihn sich so an der Stange und kümmert sich um ihn, weil er krank ist. Und da dadurch findet er diesen charmanten Franzosen noch netter. Und irgendwann kommt so ein Affe, der da auch im Haus wohnt, der trinkt dann so mal, der, der schlürft so ein bisschen an, mhm. diesem, an, diesem, an diesem Medikamententrunk und äh, äh, der hat verscheucht so also den Affen und plötzlich stirbt der Affe. Und dann dämmert ihm so langsam, ey Moment mal, was macht der hier eigentlich mit mir? Mir geht es die ganze Zeit so schlecht, weil ich diese Medizin von dem trinke. Und dann fangen die so langsam an, auch so ein bisschen ähm, okay. zu Okay. Ich habe jetzt das echt. Ja habe den ich denn den Spoiler-Alarm vorher gemacht? Ja, ja, hast du gemacht. Okay.
1: Und jetzt sind sechs äh, Minuten sind äh, um. Du sechs Minu reicht, fünf Minuten reicht. Ja, so,
2: reicht auch. Ist ein, äh, äh, ja, habe ich angefangen zu gucken. Ich, mich hat es irgendwie so ein bisschen gepackt. Ist aber auch ein bisschen langatmig. Und äh, ich, ich finde immer Filme geil, die so auf einer wahren Geschichte beruhen. Mhm. Äh, was an dem Film ein bisschen nervt, ist dieses. 24 Stunden später, äh, sieben Jahre früher, drei Jahre später, neun Jahre vorher, 13 Stunden äh, später, immer dieses hin und her und immer vorher und später, nervt ein bisschen. Und am schlimmsten sind Filme, wo du das Ende siehst, mhm. irgendwie so zwei Minuten und dann kommt 15 Jahre vorher. Und das ist und dann so gewesen, die, ja, das Serie. ist leider so fast so gewesen, ja. Okay, das, der Serientipp von Stefan, ja, der den, absolut der Serientipp, nervt. Der Serientipp von mir ist, kann man gucken, muss man aber so ein bisschen drauf stehen, ist auch nicht so, ist ein bisschen langatmig und so, aber wer so auf dieses, dieses Milieu und der selber mal Rucksacktourist war und so, ist geil. Ich habe sogar fast überlegt, ob ich selber dem mal begegnet bin, aber äh, kann nicht sein, weil der, das, da war ich noch nicht, nicht so alt.
1: <lacht> ja, du denkst ja auch, du hättest Jack Nicholson mal in San
2: Francisco ja. gesehen. was war auch Jack Nicholson? Ja, genau. Und, und de den habe ich wirklich gesehen. Ich, ich glaube dir sowas nicht mehr. Ich bin mal in Hollywood, äh, diesen äh, so ein, äh, oben in so ein, da wo dieses Hollywood-Schild ist, da bin ich in so ein Wohngebiet gefahren. Ja. Ich weiß gar nicht mehr warum, weil da irgendwie ich musste da was abholen oder so. Und da ist mir in einem Cabrio entgegengekommen, äh, Nicolas Cage.
1: Okay.
2: Und das war, es wirklich war. Und was ist mit Aber George Clooney in Griechenland? Nein. Ja. Habe ich das mal erzählt?
1: Ja, hat mir die, äh, deine Frau hat Ach, mir der das erzählt. Quatsch. Dass das du war's?
2: behauptet hättest, das wäre George Ah, ja, das war mal irgendwie so fünf Minuten und ja. dann war es nicht. Ja. Totaler Quatsch. Nicholas Cage Nicolas und Jack C
1: Nicholson hast du jeweils gesehen. Ja,
2: die, bei bei, bei, äh, Nicolas, äh, bei Jack Nicholson bin ich mir nicht sicher, aber äh, bei Nicholas Cage bin ich mir super ja. sicher. So. Aber ich meine, ist doch scheißegal, dann habe ich den halt gesehen. Na und? Ich habe ja, auch, auch, hab auch mal den Sänger von Red Hot Chili Peppers an einem ähm, äh, hier, ähm, wie heißt dieser Kaffeeladen? Starbucks Starbucks gesehen. In L.A. Da habe ich in L.A. einen Kaffee getrunken und dann saß der Sänger äh, von… Jeder äh,
1: zweite Typ sieht in L.A. so nein, aus. Nein, das war
2: der auf jeden Fall. Das war <lacht> ja Ich hatte noch drei andere Typen dabei, die haben gesagt, das ist der. Okay. Und dann haben wir den, der saß da irgendwie neben uns, hat Kaffee getrunken, na und? Ja, ja warum? Ist er, ist er gefahren und ist auf einer mintgrünen Vespa weggefahren. <lacht> ja, kann man googeln. Hat bestimmt eine mintgrüne Vespa. Einfach googeln, er ja. war's.
1: Kümmert sich die Redaktion ja. um. Ich habe ein Online-Konzert gesehen, Stefan. Yeah. Was habe ich gerade gesagt?
2: Online-Konzert. Achso,
1: okay. <lacht> okay. Ich wollte nur, nur gucken, ob du mir diesmal zuhörst. Ja. Ähm, ich habe ein Online-Konzert gesehen. Von. Ähm, finde ich gut. Okay. Ja.
2: Von Myrkur. Du hast gesagt, ich soll mehr. Mit, mehr ähm, ja, ich finde das gut, wenn,
1: wenn du mit den Buttons. Dann bitte ja. noch ein bitte.
2: Okay. Okay. okay.
1: Ich habe ein Online-Konzert geguckt von Myrkur. Ja. Ich habe die auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, eine dänische Künstlerin, von der ich total viel halte. Und die hat schon alles Mögliche gemacht, unter anderem auch Black Metal. Und die hat 2020 ein Folklore-Album mit nordischer Folklore rausgebracht. Ja. Habe ich auch längere Zeit links liegen gelassen. Ist das eigentlich Kultur? Und, ja. Hm. So. Mmh. Geschickt eingesetzt. Ja. Respekt. Ja. <lacht> Und ich habe das Album lange links liegen gelassen, hat mich nicht interessiert. Und sie hat da irgendwie das Halb zusammengestellt mit alten Volksliedern aus äh, Nordeuropa neu arrangiert. Und die andere Hälfte waren Neukompositionen von ihr. Und da habe ich das letztens gesehen. Ja, sie hat ein Online-Konzert. Oder zwei Online-Konzerte, ich habe beide mir angeguckt. Das eine war Solo-Klavier mit ausgesuchten Stücken und das andere war das komplette erst, äh, das komplette neue Album. Musstest du da äh, Eintritt bezahlen? Ja, ähm, ja, Ich habe ähm, 10 Euro für jedes Konzert per Paypal bezahlt und dann habe ich dann quasi ähm, so einen Link bekommen zu dem Live, also ich, du machst ja. dir einen Account, mirco-live.com ja. und ähm, dann, dann bezahlt und dann war dann quasi der Livestream war dann an drei Tagen ähm, verfügbar. Ne? Und dann habe ich mir den angeguckt und ähm, das, das erste Konzert war reines Klavierkonzert mit ausgesuchten Stücken von ihr, muss ich sagen, es war okay, aber ein bisschen langweilig. Und das zweite, das war sie mit einer Band, und das war grandios. Auf einer Bühne oder stehen die da irgendwie zu Hause im Wohnzimmer? Nee, die standen in einem alten, verlassenen, leeren
2: Schwimmbad, was sich die Natur so zurückerobert hat. Geil, da haben sich noch so eine geile Kulisse sich ja. überlegt. Ja. Ja. Weil das geht ja bei Online-Konzerten, kann man sich ja sowas so so aussuchen, ne? Also wenn ihr jetzt, wenn wir jetzt ja, wenn du jetzt, ein wir haben
1: jetzt keinen Zoom-Hintergrund benutzt, die standen da wirklich.
2: Ja, aber genau, das meine ich ja, weil wenn du ein echtes Konzert gibst, es gibt nur auf einer Bühne. Ach so. Ja, und das ist ja eine Bühne, ist halt eine Bühne und das ist nicht aufregend. Ja. Aber so ist natürlich geil, dann kannst du dich überall in, es in gibt ein natürlich altes auch
1: mit Publikum außergewöhnliche ja. ähm, Sessions irgendwo. Es ist ja nicht immer ein Festival Rock am Ring auf einer grünen Wiese. Es gibt doch in den diversesten ja, okay, Club ist das eine, aber dann gibt es ja dann doch noch andere Settings, wo man. Das kannst du selbst im Supermarkt ein Konzert geben aber oder online, in der Kirche oder sonst wo.
2: Ja, Online-Konzert ist aber jetzt irgendwie nicht so cool wie ein echtes Konzert. Ne? Also da fehlt die Atmosphäre.
1: Ne? Das ist natürlich nicht so cool ja. wie ein echtes Konzert. Aber ja, es ist eher
2: so eine Notlösung. Das war
1: ne? das beste Online-Konzert. Ich habe jetzt vielleicht drei, vier, fünf mehr angeguckt von irgendwas. Es gab ja auch irgendwie letztes Jahr Wacken. Was online -Übertrag, übertragen wurde, das fand ich furchtbar. Alles fand ich daran einfach nur furchtbar. Das war mit so. Lag das vielleicht daran, ähm,
2: weil es Metal war?
1: Das war mit so Hologrammpublikum ja. und mit, und, und mit Publikumreaktionen irgendwie so wie eingeschnitten oder so. Das fand ich fürchterlich. fucking
2: äh, online
1: konzept ja. Wie diesen, viele Leute
2: haben sich da eingeklingt? Zehn?
1: Ich? Ja, ich würde schon sagen eher 10.000 mindestens. Ja, mehr mehr. 500.000, keine Ahnung, wie viele sich das angeguckt haben. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Und dann sitzen die vor ihrem Laptop und moschen, oder was?
1: Keine Ahnung. Ich meine, so
2: ein Metal-Konzert, das Wacken, das funktioniert doch nur, das ist gerade so ein Konzert, da musst du doch da vorne live da drin stehen und irgendwie, äh, Rumpogen und moschen. Ja, klar. Da kannst du nicht zu Hause in deinem Wohnzimmer. Viele
1: und... gucken sich das halt auch nur an, um den Künstler zu unterstützen. Okay. Das habe ich ja auch aus dem gleichen Grund gemacht. Ja. Und ich muss sagen, es war einfach von vorne bis hinten super schön. Äh, normalerweise ist das sowas, wo ich sagen würde, wow, absolut furchtbar, wenn ich das so oberflächlich betrachte. Eine Frau, die ähm, so nordische Folk-Sachen macht mit so ein bisschen in Anführungszeichen so ein gruseligem Touch. Sie hält dann da so ein Geweih in ihren Händen und macht damit so ein Bewegungen. Und sie haben... Äh, äh so in etwas ältere Instrumente zum Beispiel, ein Instrument ähm, so, so, bei Be
2: so ein bisschen Bewegungstanzmäßig mäßig auch. So. Ja, so in Ausdrucks die Richtung. So Ausdruckstanz. In die
1: Richtung, dann haben die so eine ähm, Art, du, hast du Lust mit mir darüber zu reden? Ja, oder ich nicht?
2: nein, ich frage doch ja. immer, war jetzt, Das war jetzt eine ernsthafte Ja komm, Ausdruckstanz. Du wirst <lacht> mir jetzt ja, nur das hier, sich so hast
1: an. du hier dir hier sowas angeguckt von der Waldorfschule? Ja, in die das Richtung ging das. Das sich jetzt
2: gerade so ein bisschen. Okay, einem, okay. ja.
1: Und äh, die hat dann so einen das nennt sich, ähm, wie heißt denn dieses Ding? Tasten Tastengeige Keyboard. oder so. Das so. ist so, eine, so ein uraltes Instrument, wie, äh, ob das jetzt original so alt war, weiß ich nicht, aber es gab es schon im Mittelalter. Du hast quasi so einen Bogen gehabt, damit hm. hast du über, äh, wie so eine Geige gestrichen, ja. aber du hast nicht gegriffen, sondern hattest so Tasten wie bei einem Klavier. Okay. Ja? Ja. Und das, das, Ich weiß, was du meinst, das aber klingt keiner. wirklich es klingt gut, aber auch auf der anderen Art ein bisschen gruselig. Das ja. hat irgendwie vier Seiten, womit man den Ton erzeugt mhm. und darunter sind dann nochmal Seiten, die schwingen einfach nur mit, also schöne, äh, schöne Instrumente, sie kann toll singen, sie hatte zwei wunderbare Backgroundsängerinnen, ihr Bruder hat äh, so ein bisschen Gitarre und Geige gespielt, da hat sie noch eine Cellonistin, also es waren drei Frauen, ne vier Frauen und ein Mann auf der Bühne und die hatten einfach, es war einfach gut und ähm, Wer Bock hat, das sich anzuhören oder dieses Album sich mal reinzuziehen von Mirkur, das lohnt sich wirklich. Man versteht zwar kein Wort, aber diese Stimme, die ist so sanft. Das ist ja. so. Mirkur. Mirkur. Und jetzt kommt ein Song. Nein. Ach so. Nee. Okay. hatten wir nämlich schon mal ja. ähm, vor anderthalb Jahren oder so. Da, da waren wir noch im Studio. Ja. Da haben wir eine Crime Stories Folge gemacht. Ich glaube, es war die, war es vielleicht sogar die erste Crime Stories oder die zweite? Und da hattest ja. du noch, ähm, da hat sie nämlich schwedisch gesungen, wo Kongorban, das war das Lied. Ja. Äh, Zwei Königskinder, hattest du dann noch so ein bisschen übersetzt. Wie nennt es das? das Kongorban? Ja, so in der Art, ich kann es nicht aussprechen. Ich, äh, aber kannst du kannst dich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ja, aber ich glaube, das
2: heißt Kongborn.
1: Ja, meinetwegen. Ja, weil das
2: Kongo-Bahn, du bist, du bist auch der Köttbuller-Typ, ne? Ja. Das heißt Schirdbuller. Ja,
1: sag's noch ein paar Mal, bitte.
2: Ja, ja. deine so, Frau hätte auch dich auch fast alles. von dir getrennt, weil ja. du das
1: so oft gesagt hast. Ja,
2: und jetzt sage ich zu so oft das Wort äh, Babaganoush. Was kennst, ist das? Was war Babaganoush. Ich finde das Wort sogar. Wir Welche haben, Sprache äh, ist das? Wir haben eine Freundin, die äh, kommt aus dem Iran. und die hat mir das. Ich, ich kenne die auch. Das ja, ist auch eine Freundin genau. von mir. Ja, stimmt. Ja. ja, sorry. Aber ich dachte, das muss man ja. nochmal erklären. Und die hat, okay. mir, die hat mir das Rezept für ähm, Babaganoush gegeben. Das ist so ähm, Aubergine im Ofen gegrillt. Dann äh, mhm. hüllt man die aus und das mit Knoblauch und Granatapfel und äh, Tahimi gemischt. Wieso
1: holt, hüllt man die nicht vorher aus?
2: Weil das nicht geht, eine, eine Aubergine ist total hart, aber wenn du die im Ofen so ganz lange backst und grillst, ja. dann holst du die raus, dann ist die knallheiß und total weich gekocht mhm. und dann kannst du die so auslöffeln. Okay. Und dann und ähm, diese Masse wird dann … Genau, dann diese, diese Aubergine-Masse löffelst du dann in so, ein, in so eine Schale, mhm. dazu ein bisschen Knoblauch, Salz, Pfeffer, Limettenspritzer und äh, Granatapfel. Frischen oder? Nein, frischen Kerne Kanne. Ganz frischen Granatapfel gibt es bei Edeka. Ja, was denn? Kern oder den Saft? Kerne, Kerne. Ja, okay. Kerne. Ja, so, Entschuldigung. <lacht> und dann, äh, tut mir leid, dass ich dich aufrege. Geht's dir wieder gut? Ja, es ist dir wieder gut Stefan. Okay, alles klar. Und, und das dann so ähm, als so gemixt, ja. Ba Babaganachen. Absolut. Wie heißt das? Nein, das heißt nicht Babaganachchen. Kommt nicht von Naschen. <lacht>
1: Ja,
2: ja so, heißt das, das ist Persisch und heißt Baba ja, Oh
1: Gott, ich Baba ein Buchstaben habe ich ja. vertauscht.
2: Und das, also ich finde das Wort so geil, dieses Baba Ganusch. Ich sage aber Baba Und, ich, ich, ich find's und immer, äh, immer wenn ich besser. Baba Ganusch sage, dann kriege ich tierischen Ärger, weil, weil ich würde das einfach nur sagen, weil ich es so Aber sogar, warum sagst du das so oft? Machst Na, du das jetzt jeden Tag, oder nicht? Ja, ich habe das ja schon ziemlich oft mal gesagt und dann irgendwann habe ich Ärger bekommen. Hört sich auf, dieses Wort zu sagen. Das, ne, weil, das, ne, mhm. weil ich finde das halt so, das so cool an das Wort.
1: Du bist aber leicht zu beeindrucken.
2: Ich finde das Wort so äh, Babaganoush. Was das, das war ein geiles Wort, oder? Mhm. Das geht so richtig von der Zunge, Babaganoush.
1: Soll ich noch die kleinen fünf machen? Die hatte ich mir hier noch aufgeschrieben. Oh, nee, das. das machen wir den Jingle, die kleinen fünf. Ach
2: nee, Micha, ich habe auch keine Idee, nichts. Ich bin, soll man nicht raus?
1: Ja, aber ich, ich, ich sag nur die kleinen fünf. Du sagst da nichts zu.
2: Okay, ich höre mir nur deine kleinen fünf an. Ich habe ja. keine Ahnung. Ja.
0: Zart und Bitter.
2: Die
0: kleinen
1: fünf. Ja, ist echt nichts Weltbewegendes. Was ist denn? Darf ich nicht in diesen Jingle reinreden? Doch, darfst du. Ist das verboten, in den Jingle reinzureden? Fuchtelt <lacht> nein, nein. der da rum, ja. als, als mache ich was ganz Schlimmes. Nein, erzähl. Ja, also, Hau ich habe letztens ähm, mhm. am Teil 3 für Bachmann und Becker Biczynski äh, angefangen und ähm, bin noch nicht so weit gekommen. Ist auch nicht so schlimm. Jedenfalls am Anfang geht der äh, geht ein Darsteller geht, ach, ein Darsteller der Gregor Biczynski geht ins Kiosk um was zu kaufen. Ja. Und er kauft vier Dinge. Unter anderem kauft er auch Zigaretten. Und da habe ich überlegt, welche Zigarettenmarke raucht der? Ähm und da habe ich mir so ein paar Sachen überlegt und dabei habe ich gedacht, ach, das könnten auch gut die kleinen fünf sein. Mhm. Zigarettenmarken aus den 80er Jahren ja. und die habe ich einfach mal hier aufgeschrieben und zu vielen Sachen kann ich nicht, kann ich wenig sagen, aber ich sage einfach mal so. Ich habe dann zum Beispiel ähm, Lord, beziehungsweise Lord Extra.
2: Krass, Lord. Ist das nicht mit diesem Männchen? Nee, das war HB.
1: Das ist HB, habe ich auch hier aufgeschrieben. Lord,
2: gibt's das noch?
1: Das gibt es noch, ja. ja. Und ich habe mich dann auch
2: für Lord. Das haben immer so, ähm, ja. ähm, so ältere Frauen geraucht, ne? Kann das sein? Das ist zu so meiner Erinnerung. Nee, I, ja, Frauen haben
1: es auch geraucht, mit Sicherheit. Aber das war schon, ähm, das war eine sehr beliebte. So ein bisschen
2: elegant war das, ne?
1: Ja, ich habe jetzt sage ich's, ich habe den diese Zigarettenmarke habe ich dem Gregor gegeben, dass er die raucht. Und zwar ist die Zigarettenmarke für mich durch und durch 80er, aber auch zusätzlich ist das eine Marke, wo, wo ich sage, die, das raucht, die raucht jemand, der mal umgestiegen ist, weil die sind ja ein bisschen leichter. Ja. Das ist also jemand, der weiß, Rauchen ist scheiße und ist schädlich. Ich habe früher zum Beispiel Reval geraucht und bin umgestiegen auf Lord Extra die sind etwas leichter okay immerhin besser als das und der Gregor ist für mich dieser Typ der ja. früher was Starkes geraucht hat und raucht jetzt Lord hm. und weil bei Lord da kann man ja auch so ein Wortspiel machen und das hat ja auch man früher hat man ja gesagt Lord ist Mord
0: hm.
1: und vielleicht können wir diese Zote mal in einem von unserem, in
2: unseren Hörspielen so ja. fallen lassen. Und Wahnsinn. wenn ihr das dann hat man hört. Das, hat man das früher gesagt? Ja. Hat man früher gesagt. Ich habe in den 80ern überhaupt nicht geraucht. Da war ich, äh, und ich hoffe du auch nicht, da waren wir elf und zehn.
1: Ich habe da auch nicht geraucht, aber natürlich so. wusste man doch äh, Lord ist Mord ja, zum Ja, du hast
2: gerade gesagt, du hättest erst Rival und dann Lord geraucht.
1: Äh, Gregor.
2: Achso, du redest nur von reden Ja,
1: ich rede von Gregor. Ach Achso, das hatte
2: ich gerade so angehört, als hättest du das auch geraucht. Ja, ja? Nee, ja.
1: <lacht> ich habe okay. hab niemals Rival geraucht.
2: Es gibt ja irgendwie, ich habe mal so auf YouTube gesehen, es gibt so irgendwo, das habe ich mal so auf YouTube gesehen, irgend so in, in, in Asien, in China oder so, gibt es so einen Vierjährigen. <lacht> äh, so einen ganz Dicken, ne? So einen ganz Dicken, der raucht eine nach der anderen. Ja. Das ist eigentlich traurig. Aber, aber auch, der raucht so total selbstbewusst. Kennst du das Video?
1: Ja, rauchen macht selbstbewusst offenbar. Ja,
2: nein, aber wenn so ein Vierjähriger, so total selbstbewusst, raucht so, als würde der Was schon drei Jahre… Was ist denn daran Jahre. selbstbewusst? Ja, so, so ein Vierjähriger, der so sitzt und dann zieht er in der Zigarette so mega, als würde der schon drei Jahre rauchen.
1: Ich glaube… So ein ganz
2: komisches Ja, Kinder Video. lernen
1: schnell. Ja. Wenn die einen Schnuller haben, sieht ja. das auch so aus. Das macht er schon seit fünf Jahren nichts anderes. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, die wollten den so als Kuriosität auf der Kirmes ausstellen oder so. Das rauchende Baby. Ehrlich? Ja. Warum war denn sonst das Fernsehen da? Ja, ja. Meinst du, der hat von selber angefangen, sich einer anzustecken? Ja, wie furchtbar. Da kann man nicht dem Vierjährigen das Rauchen
2: beibringen. Ja, das so ist, ist quasi
1: einer, ja. ähm, Körperverletzung, ah, ja, Todesfolge. Ja, ja, ist es wirklich. Ja. 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 Okay, ich will auch ähm, Rauchen nicht so loben. Und thematisieren. Ähm, ja, Tust du aber. Es, äh, tue ich, ja. Aber ich sag dazu, absolut ja, dass die... Ähm, ich weiß nicht, irgendwie die, es gibt so ähm, Krebsforschung oder Deutsche Krebshilfe, ich weiß es nicht. So ein paar ähm, Gruppen, die der Politik mehr Druck machen, bis 2040 soll die Rauchquote auf 5% sinken. Momentan ist die auf 24% oder so. Mhm. Und zwar hauptsächlich mit teuer, teuer, teuer. Jedes Jahr 10% ähm, Preis nach oben bei Zigaretten. Und ich finde auch das ist absolut richtig so. Also, ich rauche ja äh, auch nicht. Ja. Aber man muss es den Leuten nee, ich, wirklich äh, ich, ich, so madig machen, weil es du hast so ja extrem mal, gefährlich ist. Ja, aber du hast ja auch mal geraucht.
2: Richtig. Äh, zumindest ab und zu und ich auch. Aber man muss den Leuten und, und glaub, so madig machen, weil so es Leute, so gefährlich ist. Ja. So auch so Leuten wie uns muss man das so madig machen. Weil, ja, also ich du jetzt, du gar nicht mehr. Nee. Ne? Also weil ich würde schon ab und zu noch mal zu einer Zigarette gerauchen und bin froh, wenn die so teuer sind eigentlich, weil ich es dann nicht machen würde. Ja.
1: Okay, auf Platz zwei habe ich dann noch genommen Peter Stuyvesand oder Stuyvesand. Mhm. Ne, da wusste man nie so genau, wie man das aussprechen sollte. Yeah. sand das war schon so, dass man sich dann schon noch fast lustig drüber gemacht hat, weil dieser Name so komisch klingt. Gibt oh, gar nicht mehr
2: diese Zigarettenmarkt? Doch, oder? gibt es noch, klar. Man kauft aber keiner mehr.
1: Sehr wenig, ja. Mhm. Und ähm, der Slogan von Peter Stuyvesant, weil das war nämlich irgendwie so ein Entdecker, Seefahrer, was auch immer, aus Holland, ähm, das war der Geschmack. Der weiten Welt. Toll. Also, also, wenn man die geraucht hat, dann war man, hm. äh, hat man sich selber als äh, Segelbootbesitzer gesehen. Ja,
2: dann auf Platz. Das war ein Bullshit, oder? Dann auf Platz drei. Aber es funktioniert. Alle wissen, man kriegt Krebs und endet irgendwie ja. grau im Krankenhaus und erstickt. Aber man glaubt den Scheiß auf der Packung, ne? Irgendwie funktioniert es, oder? Ja, Packung. Bei mir funktioniert wär, wär, das ja auch. Ich gucke mir dann die Werbung an und denke mir, oh ja, die. Was denn für ich. Werbung? Ja, so Zigarettenwerbung. Wo, wo läuft denn Zigarettenwerbung? Ja, weiß ich, auf dem Plakat, siehst du Marlboroman, cool, mit einem ne, ja. Lasso und mit einem Hut und denkst dir so, nee, eigentlich weiß ich's. Ja, du bist noch geprägt von dieser alten Werbung. Ja, ja. ich bin noch, und äh, es funktioniert, auch wenn man weiß, nein, das ist Bullshit, aber irgendwie funktioniert's trotzdem. Ja. Du guckst da hin und denkst dir, ja. So, auf Platz
1: drei habe ich HB, das mit
2: dem HB-Männchen.
1: Das war so, ja. so fast die beliebteste. Da gab es irgendwie auch so den, den urbanen Mythos oder das, was man sich so erzählt hat, dass man gesagt hat, HB heißt Hitlers Beste. Ja, das, das hat, weiß ich Hat nur. man irgendwie so gesagt. Ja, ja. Hat man irgendwie lustig oder weiß auch nicht. Dann habe ich auf Platz 4 Ernte 23.
2: Ja, geil. Das war so eine harte Zigarette. ne? Ganz stark. ne?
1: Nee, so wie HB. Ganz normal, ja? wie Camel, Marlboro, ja, ja, die haben sich da kaum was getan.
2: Mhm. Und, Und auf der Packung war, äh, war so kochen
1: ne? ne? Ne, Tabakpflanze natürlich.
2: Ja, das war doch so, so, so Gerste oder so, ne?
1: Tabak, Ach das so. war die Tabakpflanze, die da drauf war. Ach die so. machen doch keinen Gerstenkorn auf eine Zigarettenschachtel. Stimmt. Oder? Oder? Ja.
2: weiß ich nicht. Ja, das war für mich immer so, ich weiß gar nicht mehr. Also halt, bei Ernte 23, da war das sowas. waren auf
1: jeden Fall so, so Blätter, die da drauf waren. Ja. Aber ähm, Das war so so
2: ja. äh, so naturkonnotiert.
1: Ja, so ein bisschen. Es war so orange. Ja. Und ähm, den Namen hat das Ding bekommen, weil es gab, habe ich mal nachgelesen, irgendwie im Jahr 1922, 23 also wo dann diese ja. Ernten sind von diesem Tabak, gab es irgendwie so so eine spezielle Auslese, ne, dieser Jahrgang ähm, aus dem Jahr 23 und der konnte irgendwie aus irgendeinem Grund nicht verkauft werden und dieser, das ist ja eine deutsche Zigarette, äh, ja. auch, gehört auch zum, zum Remzmar konzern der hat das irgendwie aufgekauft und hat dann das rausgebracht als das hier ist jetzt die Ernte 23, also 1923 ja. soll das dann halt heißen und da hat man auch ganz gerne gesagt, Ende 23, weil wenn du die rauchst, stirbst du früh, oder Rente 23. Hm.
2: Auch ein lustiger, wahnsinnig lustig. lustiger Spruch. Ja. Ne? Aber die, und die Ernte war so gut dass der, die, dass der die als Zigarette verkauft. Ja, hat. irgendwie so. So ein Mythos, ne? Ja. Das war natürlich alles schwach.
1: Nee, es gab wirklich da so eine. Ehrlich? Äh, wie Irgendwie so eine. Wie, wie so Und da eine hat die
2: Zigarette M besonders gut geschmeckt, weil die Sonne da so, herr <lacht> so herrlich die Tabakpflanzen äh, gereizt hat. Dass
1: Nikotin so richtig
2: rausgekickt ja, hat. Ja, das oder? war nochmal so eine ganz spezielle, weil, weil da hat die Sonne so schön ich das muss ich jetzt nochmal mal und, Da war die Zigarette dann 1923 nochmal ein bisschen leckerer. Aber das hat was? was
1: mit diesem Erntejahr ja, so? zu tun. Ja.
2: War das Super Ernte oder was? Ja. Das ist doch kein Wein, sondern eine Tabakpflanze. Ja,
1: aber ist auch ein Naturprodukt.
2: Ja, aber das ist doch, eine, du kannst doch nicht, beim Wein hast du ja wirklich andere Jahrgänge, wo du sagst, hier war jetzt gut. Du kannst du auch bei einer Tabakpflanze nicht sagen, oder?
1: Ja, warum? Was ist denn? Ja. Wein ist auch eine Pflanze. die Mit Früchten und die presst mhm. du. Und Tabak muss auch irgendwo kultiviert und angebaut und getrocknet werden. Okay. Ist nur gut. leider ziemlich giftig, aber Wein ist auch giftig. ja, ja. Auch okay. gefährlich. Ja. Ich trinke auch nichts. Obwohl, willst du ein, ein Glas Wein gleich noch trinken? Keine
2: Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Ich versuche auch immer, äh, das alles zu minimieren. Ja.
1: Gut, okay. auf Platz 1 habe ich noch die Davidoff zigarette genommen. War halt ah, so eine ja. weiße Zigarette mit weißem Filter. Ja, weiß, waren die anderen auch nur der Filter. War halt weiß. Und die war
2: ganz dünn, ne? Die sind auch so dünn, oder?
1: Pff, ich glaube, es gab dünne, es gab aber auch normale. Und ähm, die Schachtel, die war auch so ein bisschen anders geformt. Hatte dann noch so Kanten. Ja, das stimmt. Ne? Da Und wenn man
2: sowas. Ja, ja, nochmal noch eine Spur Edler. Ne? Ja, wenn
1: sowas einer ja. Sch vom Schulhof. War irgendwie. Alter. Was ist das denn? Gleich ja, geht's aufs Segel Segel auf Segeln. Ich rauch Davidov. Ja. Nee, das war. Das hatte nichts mit Segeln zu tun. Das war irgendwie. Das war auch. Ähm, Elitärer war das. Nein, fand ich irgendwie nicht. Sondern? Das, das, das war einfach. Das konnte auch ein langhaariger Typ. Hm. Rauch Davidov. Das ist sowas wie. Ähm, ist mir doch egal, ich rauche halt das, wo ich Bock drauf habe. Ähm, Segeln, die, also die Typen, die haben überhaupt nicht geraucht. Die haben äh, Dreck gekokst oder so, ich weiß ja. nicht. <lacht> so, das waren die kleinen fünf. Das die kleinen fünf. Okay. Hab ich jetzt nochmal kurz rausgehauen. fand ich
2: gar nicht so. Fangt schön. nicht an
1: zu rauchen, hört auf zu rauchen. Rauchen ist die größte Scheiße. Auf jeden ähm, Fall. Rauchen ist Scheiße. Gut durchatmen zu können, ist ein Geschenk und das sollte man sich so lange. Erhalten, wie es einfach nur geht.
2: Ja, das habe ich übrigens auch äh, bei Corona, äh, als ich da kaum atmen oder weniger gut atmen konnte, meine Lunge weh tat, habe ich mir geschworen, ich werde in meinem ganzen Leben nie wieder eine Zigarette rauchen. Was liegt denn hier
1: neben dem Laptop eigentlich? Das ist nicht von mir. Ach so, ja. Dieser Stummel, der, der lag da vorher schon, ne?
2: Ähm, wir haben noch, äh, muss ich an der Stelle sagen, ich hätte noch eine minimale ähm, Geschichte, aber ich weiß nicht. Ob du die noch hören willst. Ja. Sollen wir noch mal ganz am Ende noch mal einen richtigen...
1: Was war das eigentlich mit diesem komischen Rätsel da von deinem Sohn? Ach, das war nur so ein Zwischenspiel. Hast du das überhaupt mal aufgeklärt?
2: Ähm, äh, ja,
1: habe ich. Dieser, dieser erfrorene Heini da, der winkt. Äh, was sollte
2: das? Ja, das ist halt so ein, das sind so Rätselgeschichten. Und ja, und Rätselgeschichten. Ja, und Ich fand einfach interessant, weil ich habe auch mal so einen Film gesehen. über diese, Ich habe es einfach nicht verstanden. Ist doch egal. Okay. Ja, es ist halt ein Rätsel. Aber der
1: Hörer, der denkt sich auch...
2: Also, wieso verstehst du das nicht? Das ist ein Rätsel. Da werden so Sachen gesagt, so Sätze, und da muss man die Geschichte dazu erzählen. Aber was hat das mit einem Rätsel mit deinem Sohn zu tun? Ja, das sind so Karten. Da stehen dann immer so ein Satz drauf und äh, oder so drei Sätze. Und das, und, ist ja, das ist ein Spiel. Ja, es ist ein Spiel. Und dann muss man so erraten. Hey, nur mal ein anderes Beispiel. Wie heißt das Spiel? Rätselraten. Und. Äh, das Spiel heißt nur Rätselraten? Nur mal ein anderes Beispiel. Irgendwie, ist das ein offizielles Spiel, ja, was man kaufen kann? Für Kinder. Okay. Ja. Irgendwie, da ist dann so ein anderes Rätsel, nur zum Beispiel, äh, ein Mann liegt auf einer Insel nackt mit einem Streichholz in der Hand. Mit <lacht> einem Streichholz im Arsch. <lacht> <lacht> ja. ähm, äh, in, mit, einem, mit einem kurzen Streichholz in der Hand. Liegt okay. nackt auf einer Insel. Was ist passiert?
1: Und das sollen fünfjährige Kinder dann ja, beantworten? und
2: dann muss der so fragen, so ja, ähm, äh, wo, warum hat er keine Kleider an?
1: Aber du wo liegen jetzt die, die anderen Infos, oder wie?
2: Ja, ich habe die anderen Infos, ich kann jetzt erzählen, was so. passiert ist. So. Und im Ergebnis kommt man dann irgendwann, wenn man so rumfragt, kommt man dazu, folgendes ist passiert, die saßen alle in einem Heißluftballon und der ist dann abgesunken und droht ins Meer zu stürzen und irgendwann haben die gesagt, wir müssen leichter werden, da haben die alle ihre Klamotten ausgezogen und rausgeschmissen.
1: Hätten sie lieber einen Typen den und
2: dann, über und, Bord schmeißen und sollen. Und dann ist er aber immer noch gesunken und dann haben sie gesagt, okay, jetzt muss einer absteigen. Und dann haben die Streichhölzer gezogen, wer springen muss auf die Insel. Und dann hat er das kurze Streichholz gezogen und musste aus dem Ballon springen, der Ballon konnte weiterfliegen okay. nach Hause und er lag auf der Insel. Und das ist die Geschichte dahinter. Und das Streichholz hat er aber immer noch in der Hand äh, gehabt? Ja, das hat er immer noch in der Hand gehabt, damit man die Geschichte erzählen kann. Okay. Und äh, da, so funktioniert das. Da muss man dann mal die Geschichten erzählen. Okay, wir haben so viel erzählt. Ich glaube, meine Geschichte, die ich eigentlich noch hätte, mhm. äh, erzähle ich im, beim nächsten Mal, weil die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die ist echt cool ja. und ich will die nicht so am Ende so äh, so lieblos dahin ja. klatschen.
1: Okay, man, okay? Darf, man darf
2: den Hörern auch ich nicht, sag nur so, nicht viel. so viel geben. Ne? Ja, aber es ist eine gute Geschichte. Ich sag mal so, Haribo steht vor dem Aus. Und ich könnte den Laden verklagen.
1: Okay, und okay. das hören wir dann beim Und bei das der nächsten hören wir beim Folge. nächsten Mal. Das ist ein
2: kleiner
1: Spoiler. Jetzt hast du, wieso hast du da jetzt so reingeredet? Ich habe doch gerade gesagt und das so. hören wir beim und du sagst dann direkt auch so und ja, das ich bin ist heute so unprofessionell. Weißt du warum ich heute? ich rede heute? Dann sag du das bitte nochmal. Du hast
2: recht. Ich rede heute schnell viel. Ich rede wieder viel dazwischen. Ja. Haben uns so oft einmal die Leute vorgeworfen, dass ich nicht immer ins Wort falle. Es liegt ein bisschen daran, dass du mir hier ein Red Bull hingestellt. hast. <lacht> Dieses Zeug macht mich echt. Ich drehe da immer voll drauf auf. Das ist aber
1: dein Red Bull. Das habe ich hier seit einem Jahr im
2: Kühlschrank Ja, stehen. aber du hast es mir aus dem Kühlschrank geholt.
1: Ja, damit es mal wegkommt. Bevor es hier schlecht wird. Ja,
2: ich werde da immer so hibbelig von und dann mhm. fange ich an, schnell zu reden und, ähm, ja. und, und alles wird für mich dann auch mal wahnsinnig schnell langweilig. Mhm. Also, wenn Heute war es auch so? Ja, wenn ich Red Bull trinke, wirst du langweilig. Okay. Weil ich dann schneller äh, mehr Highlights brauche.
1: Okay. Verstehst du? Ja. Mach okay. bitte das Intro.
2: Das Intro? Fangen wir wieder an. Nein, das
1: Outro. Mein mich Ach, ja. Wollte ich doch sagen. Okay, äh, haben wir noch irgendwas zu sagen? Nein. Äh, bis zur nächsten Folge.
2: Teaser für die nächste Folge haben wir gemacht. Ciao, tschüss, bis dann. Und äh, Michael, es war mal wieder wundervoll mit dir. Das habe ich doch verboten, das so zu sagen. <lacht> das habe ich gesagt. Okay. Ja, okay. War schön, schön. Schön, dich nochmal gesehen zu haben. Ja, hat mir auch gut gefallen. Ja, tschüss. Ciao.
1: Zart und bitter.
2: Zart und bitter.
1: und bitter.